Nous voilà. Eh oui, de retour. Euh, directement descendu du ciel. Euh, aussi contagieux que la peste. <rire> <rire> Toujours votre rendez-vous avec vos deux beaux bonhommes, avec yes. des voix suaves. Oui, oui, oui. Ouais. Le petit le vibrato. Oui, oui, oui. Il y a du beau bonhomme. Il y a du beau bonhomme. Hey, ici. Mais un, mais un. Tu sais, les gars, là, ont pas de main morte. Là. Directement descendu du ciel. Je le dis. God. Ouais. Au-dessus. Au-dessus, on pourrait. Ouais. Là, je, je sais pas, hein. Je sais pas, j'essayais de trouver quelque chose, mettons. C'est comme un absolu. Dieu. Ouais. C'est comme... comme omniprésent. Plus. Ouais, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux être de plus que, ouais. que Dieu? Le dieu du dieu, oh! oh. Ouais, mais ouais. là, je vais ben juste relancer. Ouais, ben là, c'est le dieu du dieu du dieu, ouais. C'est trop facile. Une non. boucle. Okay. J'aime pas ça, David. Je on me sent ça. pas bien. Ok, on recommence. <rire> non. Mais sinon, euh, direct du Québec, il... on est le 23 février, Steph. Ouais, nous autres, on attend avec impatience quoi? Mmh. Le printemps. Printemps, quoi, là. Tanné. Tanné, nos. Tanné. Notre coiffe avec notre cul de castor, là. Ah ouais. Notre ceinture fléchée. Fait que. Manquer d'en frapper un cette semaine. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais tu sais, des fois, tu te dis, pouf, un petit coup de roue, là, ça. Dans le chant, tu comme, pouf. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais ça me semble ton niveau de stress, tout, tu donnes ben, tout, calme, calme, calme. Zen, zen, zen. Hein? Ouais, hein? ouais. Bon, tu te ramasses en dedans. Ouais, mais. Mais, mais t'es zen. Ça fait du bien. T'es en dedans, t'es zen, 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 zen. Ouais, ouais. avec Internet aujourd'hui, en dedans, dehors. Tu peux appeler tout le monde. Oui, oui. Tu peux avoir une vie. Ouais, exact. T'as le câble, t'es branché, HD, 8K. Ouais, tout ça pour un mois de février sombre. Ouais, ouais, ouais. Un coup de roue innocemment. Exact. Mais qui ne pas prouver que c'était volontaire. Tu as réparé ton char, changer la couleur. Non, mais. Ah, ok, ouais. On vous donne des trucs. Non. Mais sinon, ben, trêve. De bavarderie. De bavarderie, de plaisanterie. Bien placé, comme d'habitude. Ouais. Là, je sais pas ce qui se passe avec le climat dans, troublé. Ouais. Le climat, oui. Ah, soit il nous chie ça, il fait 5. Oui, puis dans 2-3 heures, il se pose faire moins 15. Genre. Moins 15, mon gars. Pouf! Ouais, ouais, on est. Changement climatique, David. Oui. Il ouais. faut qu'on s'habitue, c'est ça. On, 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 ça va être ça, là. Dans, dans 10 ans, là, ça va être la Floride ici, là. Tu sais, ça va les être. Palmiers, les palmiers vont avoir, c'est ça. Ouais, ouais. Exact. C'est vrai. On va être content en table à ouais, Ben. Mais... <rire> quand même, quand ouais. même. Ouais. Les côtés positifs au, ouais. au réchauffement climatique, pareil. Tu sais, si nous autres, on est rendu avec l'été en hiver, imagine les pays qui font l'été à l'année, ça va être des déserts. <rire> je, je sais pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais là, on, là, on est coquin. On, on, on rit. Mais ouais, dans le fond, ben, ça sera pas si drôle que ça. Non. <rire> Puis, euh, ben, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées, là où les idées sont. Se laboratorisent. Ben oui. <rire> Tant moi, hein, on est poussé à <rire> Fatigué, ça va dire. Oui, oui, c'est ça. C'est <coughs> quoi aujourd'hui la journée du patrimoine? Hein? Ouais, du Yukon. Je viens de voir ça. Du Yukon? Oui, non, j'ai vu ça dans mon. Ouais, dans ça, mon... Marqué. Bon, journée du patrimoine. Ouais, Yukon. Oui. Bon. Allô, Yukon? Ouais. Peut-être on a des. Ah. C'est qu'est-ce la semaine passée dans, <coughs> avec mon, mon agenda, mon application d'agenda, tu avais à peu près 7 ou 8 fêtes la même journée, genre. Ouais. Le patrimoine, le cinéma, ah, oui, 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 oui. des à fois à travers ouais, le Canada, ouais, ouais. là. Fait que... <coughs> pas assez d'une vie pour toutes les fêtes. Non, non, non. Ben, à ma année, pas. Imagine un party pour chaque. Ouais. <rire> T'as pas le temps. Hey. Hey, hein? yeah. ouais. Ouais, ouais, ouais. 
Moi, je voterais un congé pour chaque. Oui, oui, oui. Ouais, chaque tu... fois qu'il y a une fête. Ouais. Hein. Là, tu, finalement, tu travailles genre 27 jours par année. Eh, ça serait trop ouais. fun. Un peu pas comme les enfants, c'est à l'école, mais ça, ils ont des congés à ce ou deux semaines. Ouais, mais nous autres, déjà, on nos parents, je suis qu'on était en congé. Ou oui, c'est ça. Là, c'est pas. C'est pas. Ouais, ouais, ouais. Là, tu ramasses avec trois, quatre congés chez vous. Je pense qu'ils ont, ont des périodes libres aussi à ce temps. Chose qu'on n'avait ouais. pas dans une journée, ma sœur. Non, ben non. On avait tout ça, des périodes, mettons, un, ah, un après-midi, il faut choisir à l'école, mais c'est un deux heures de, je fais mes devoirs, j'ai On Yo. Je sais pas. On chill. Non, mais, <rire> non. Mais, euh, non, on n'avait pas ça, nous autres. Non, non nous autres, c'est le fouette. Oui. Ouais, 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 ouais. Ouais. Non, le, le 152, nous autres. Le 152, okay. exactement. Ouais. Puis il y avait, euh, nous okay. autres, c'était des 6-7 heures non-stop de maths ouais, intensifs. Ouais, non, mettons, tu payais un maths le matin, 3 heures. Ouais, pouf. Après ça, pas de break. tu dînes, tu repars. <rire> non, non, on avait histoire. 7 minutes pour dîner. <rire> ouais. Non, on était là. Non, non, on était là. On avait ouais. un 1 heure. Bonne heure et demie, je pense même. Oh, Mettons, euh, 11 heures, midi moins quart à une heure. On oh. allait fumer dans le bois, là. <rire> Et un autre époque, hein, ben. ah, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais sinon, comme d'habitude, euh, bienvenue au laboratoire d'idées. Puis, oui. tu sais, euh, merci. Oui. À nos auditeurs. On avait, j'avais pas remercié la semaine passée. J'étais comme pas, pas fait ça. Mais non. Tous nos auditeurs, en plus de la France, ouais. Belgique, tous les, les gens de l'Europe qui nous écoutent avec fidélité. Oui. Le user retention de ma poste. Oui, elle aime ça. Il l'aime en tabac. Je pense que je vais me faire tatouer User Retention. 100%. Sur moi. Ah ouais, tabac. Le monde. Dans le front, ici. Tout le monde, hey, c'est toi le Mais sinon, écoute, un gros merci à tout le monde. Comme d'habitude, encore une belle réponse pour mon sujet de la semaine passée. Ben, tout le temps, des belles réponses. Je leur dis-tu? Je leur dis. J'ai eu de la misère avec le. Ah oui, oui. <rire> Ça fait sortir, David. <rire> je vous avais peut-être remarqué que d'habitude, je, je publie peut-être quoi, lundi maximum? D'habitude, oui, oui, oui. On dimanche, juste lundi. le vendredi. Oui. Oui, mais pas gagné une petite bulle de. Euh, tu sais, des fois, bon, on, on, quand on parle, on dit gros des E, euh, des. Ça arrive, ça arrive, il y a des journées, pas il y a d'autres là-dessus. Ouais, parce qu'on se rend pas compte qu'on, des fois, on, qu on, en, on enregistre. Oui. On n'est pas juste en chum en train de se parler. Ouais. Puis il y avait pas mal de E, de si, de tine. De... Fait que ouais. là, j'ai coupé beaucoup, beaucoup. Mais je pense que j'ai fait une popée de job, mais ça a été long. Ça a été ouais. Fait qu'on a publié mercredi. Okay. Ouais. On est là, pareil. Ouais. Je suis là pour toi, David, quand, quand t'as besoin. Steph, ma cote, <rire> il me soutient. Tu te soutiens. Il m'envoie des médicaments, toute la quête. Ouais. Ouais, ouais. <rire> <rire> Puis ta semaine, papa, ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Ouais. Bonne, bonne semaine, bonne semaine. Euh... Les semaines de même. Oui. En fait, les patentes, là. Du lavage, ouais, <rire> Mais Steph, je veux juste te parler rapidement. Oui. Euh, sujet du jour, ben, tu l'as sûrement vu passer. C'est un grand pas pour euh, l'industrie spatiale, mon Steph. La fameuse oui. sonde de l'entreprise américaine Intuitive. Intuitive, Intuitive oui. Oui, yep. C'est posé, dans le fond, lundi, euh, sur, euh, jeudi, excuse-moi, hier. Au fond. pôle sud? Ouais, Markel, premier atterrissage d'un appareil américain sur la Lune depuis plus de 50 ans. Puis une première pour une société privée aussi, parce qu'avant, c'était, bon, Gouvernement, les... Apollo. Ouais. À cette époque-là, c'était Apollo, bon, c'était la NASA. Ouais. Non, mais je pense que maintenant, on est capable quand même de réaliser des projets oui. euh, à un coût. 
qui est quand même euh, ouais. relativement intéressant. Là, on a pu les... Tu sais, quand on faisait décoller l'espèce de grosse fusée attachée, mm-hmm. <rire> la navette attachée à... Oublie ça, là. C'est, c'était... Puis tu sais, il demandait... Dans le fond, je les recevais l'astrophysicien... Euh, je l'entendais à la radio, un astrophysicien québécois. Je me rappelle plus de son nom. Je suis okay. désolé, mais... Il parlait que, bon, pourquoi qu'on ne retournait plus sur la Lune? Il disait qu'à l'époque des années 70, euh, dans le fond, toute l'exploration spatiale, ça équivalait, dans le fond, à 4 du PIB. Du, du PIB, ouais, 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 non. Je... Puis c'est en pleine guerre de, du Vietnam. Puis ouais, la ouais, guerre ouais. du Vietnam prenait 9 du PIB. Oh, OK. Donc là, ils ont comme coupé. Oui. Tu sais, c'est sûr qu'une fois qu'on a atteint, bon, la Lune, ils se sont comme dit, bon, le spectacle est fini. Puis, tu ouais, mais c'est, c'est l'art de laisser sur sa fin le spectateur. T'sais. Tu dis, hey, on attend la Lune. Les autres, ils nous, ils nous bloquent ça, c'est fini. C'est ça qui est controversé. Mars. Ouais. <rire> c'est ouais. controversé parce ouais. qu'après, ben, pas controversé, mais ouais. dans le sens qu'après ça, bon, dans les années fin 70-80, ils ont investi ces, les fameuses navettes. Oui, ouais, ouais, ouais. Qu'on a, qu'on a eues. Puis là, ils ont investi plus dans les orbites basses. Oui. Bon, la station mère. Exactement. Euh, donc, c'était plus easy, je pense. Puis donc, euh, nous pouvons confirmer sans aucun doute que notre équipement est sur la surface de la Lune et que nous euh, transmettons un signal à déclarer Tim Crane, responsable chez Intuitive Machine, durant la vidéo diffusée en direct par l'entreprise. Dans le fond, cette dernière a été ensuite confirmée sur X que l'alunisseur avait bien atterri debout et envoyé des données. L'engin s'est posé, bon, à 17h23, heure de Houston, Steph. OK. Où se trouve la salle de contrôle de l'entreprise, probablement, bon, Houston, Texas, probablement au oui. euh, NASA. Probablement, oui, oui, probablement, oui, oui. L'alunisseur, oui. Ouais, c'est ça, Nova C, euh, qui transporte notamment des instruments scientifiques de la NASA, mesure un peu plus de 4 mètres de haut. Il a décollé la semaine dernière de la Floride puis il est rentré en orbite lunaire mercredi. OK. Quand même long. Oui, ça avance. Ben, je pense qu'on prend la, on prend la majeure partie de l'énergie juste pour échapper à la, à la gravité terrestre. Ouais. Puis je pense que quand on arrive, il faut pas, comment je te dirais, puis une fois dans l'espace, tu peux pas aller à la vitesse que tu veux parce que sinon ouais. tu vas t'écraser ou tu vas passer tout droit. Ouais, ouais, puis j'imagine c'est... que tu veulent être safe. Ça oui, quand même puis, coûté, euh... la, la Lune à continuer à sa, sa trajectoire aussi. Fait que oui. tout est calculé. Ouais, 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 exact. On va à telle vitesse. Puis... Exact. Des lasers de la lunisseur qui devaient permettre à l'appareil de se ouais. vider, ils n'ont pas fonctionné aussi. Ah ouais, okay, okay. Les équipements d'intuitive machine ont pu, euh, dans le fond, utiliser en remplacement un instrument de la NASA à bord qui ne devait pas être euh, testé durant la mission. Puis une dizaine de minutes avant l'atterrissage, une importante poussée de moteur et euh, servait à freiner d'avancer qui évoluait auparavant à moins à pas moins de 1800 mètres euh, la surface? Euh, par seconde, je veux dire. Ah, OK. C'est, c'est, c'est... Du... Ouais, c'est ça. Puis durant la descente finale, la sonde était complètement autonome, Steph. Puis un appareil américain avait pas atterri sa lune depuis la fin mythique du programme Apollo en 72, mon Steph. OK. Puis ça, c'est pourquoi, dans le fond, c'est la, pour la préparation, dans le fond, de la fameuse mission Ar- Artemis, que je t'avais ouais, parlé un ouais, peu l'autre ouais, ouais. fois. L'endroit qui était visé, euh, visé excuse-moi, par Intuitive Machine se trouve à environ 300 km du pôle sud euh, de la Lune. Ouais, il y a de la glace aussi, là, je pense. Oui, le ouais. cratère faisait office de piste d'atterrissage puis est nommé euh, Malapère A euh, au nom du, d'un astronome du 17, 17e siècle. Le pôle sud lunaire est intéressant car il trouve euh, de l'eau sous forme de glace, comme tu disais, ouais. qui pourrait être exploitée. 
puis la NASA souhaite y envoyer dans le fond en 2026 ses astronautes avec ses missions Artemis. C'est notamment pour les préparer qu'elle cherche à étudier de plus cette région encore peu explorée. Euh, dans le fond, quel type de poussière ou de terre s'y trouve? À quel point il fait-il froid ou chaud? Quelles sont les radiations? Ce sont les choses euh, que vous voulez savoir avant d'envoyer des premiers explorateurs. Ben, je pense que oui. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, pas de... Voyons, as directement les rayons. Oui. Je ne sais pas à quel point c'est... En même temps, ils ont pris un guess, hein, je te dirais, avec Apollo là, au début. C'est un guess, oui, c'est absolument. On s'est basé sur nos observations. C'est fou, hein? <rire> ouais. hey, Dans une boîte de métal, mon gars, avec ouais. un 9 bits de... de... Ouais. Souda à l'arc, là. Comme ça, ça c'était de l'exploration <rire> de... En tout cas, c'était fou. Puis, euh, pour cette phase d'exploration, la, la NASA utilise son tout nouveau programme nommé euh, CLPS au lieu de développer elle-même des vaisseaux pour la Lune. L'Agence spatiale américaine a chargé des sociétés privées d'y emporter son matériel okay. scientifique. C'est sûr que, la, la, comme on disait tantôt, le budget de la NASA il est pas mal réduit. Est-ce qu'on avance est avec pour... les, les méthodes de propulsion un peu? On est, je, veux dire, on, je pense qu'on est encore au stade... C'est extrêmement demandant énergétiquement de nous pense que sortir oui. de la planète. Hein? Je pense que oui. T'sais, on améliore peut-être l'essence les, euh, le, ou ce qu'on utilise. C'est plus performant, mais je sais pas. Pour s'arracher de la force, euh, de, la de la gravité, de la ouais. Terre, je pense que c'est énorme là, ce que ça prend. Oui, ouais, ouais. parce que si tu veux tra transporter le moindrement de matériel <rire> ouais. ou quoi que ce soit, c'est sûr que... C'est sûr qu'elle rendu une fois dans l'espace, bon... Là, t'es oui. Ça... Là, c'est quand même assez facile. Ouais. Ça prend très peu de carburant. Mm. Aucune friction, rien. Fait que non, ben, j'ai hâte d'avoir 2026 euh, les premiers. Mais je me demande un peu, j'ai pas vu c'était quoi exactement la, la... la raison exacte. Ils veulent-tu, bon, probablement bâtir... Ben, je pense qu'ils veulent, ouais, c'est ça, au lieu qu'on ait... Que ce soit un euh, point de, 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 de départ pour exact. Mars. Oui, oui, soit pour Mars ou pour... Peu euh, importe. Pas, peu importe, là, est-ce qu'on ouais. va décider. Mais c'est où j'ai entendu ça? C'est quoi dans les 20... On doit s'attendre d'ici les 20 ou les 30 prochaines années euh, à découvrir euh, une planète où ce qu'il y a de la vie. On doit s'attendre à ça dans les 20 ou 30 prochaines années, à probablement découvrir une planète. Pas mal sûr. Oui. Pas mal sûr. Oui. T'sais, on ne parle pas d'être de, 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 euh, intelligent, non, rien. Là, non, 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 mais non. juste découvrir, euh, ne serait-ce qu'une bactérie qui s'est développée, ouais, des algues. Euh, exactement. Ben, des ouais. espèces de méduses ben, en dans même, des mers quelconques. Ouais. Parce que de nier la vie dans l'univers, c'est quand même de nier notre propre existence, dans le fond, parce que on sait. Ouais. Juste ce on... que tu décrivais l'autre fois là, avec l'astrophysique. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, les milliards et les milliards de, de galaxies. Exact. Exact. On sait que c'est quand même un processus ultra complexe que je sais pas dans mettons ça, même si ça se produisait juste 0,1% euh, ouais. du temps oui mais sur, sur des, des milliards, milliards ça fait déjà plusieurs mondes capables d'abriter la vie ou c'est ça mais c'est ça on sait aussi que tu la vie en tant que telle même dans des conditions extrêmes euh, peut se former ouais c'est juste oui, y a des, euh, des, la des... semaine passée, tu as vu qu'à travers ce que la sixième extinction que j'ai parlé, on a vu que même dans des phases euh, au début, intense, ouais, ouais. où que la planète était dans, complètement dans un état euh, pas catastrophique, mais il ouais. y avait de la vie, pareil. Oui, il y avait de la vie quand même. Même dans des, des, des océans, euh, peut-être pas acides, là, mais ouais. 
il y a déjà une forme de vie, bon, euh, je pense que c'est quoi, eucaryote qu'on parlait? Procaryote, procaryote. Oui, oui, c'est ça. Après ça, des espèces de méduses. Fait que, tu sais, c'est sûr que quelque part, il y a quelque chose. Je, oui, j'y crois. Puis, tu sais, de toute façon, ça, c'est, je pense que 99% des astrophysiciens vont dire la même chose. Ils s'accordent tout à dire oui. que, On va faire au niveau microbien, oui. c'est sûr qu'il y a quelque chose, oui. quelque part. Mais tu imagines un, un autre système de vie qui est basé sur un autre système que l'ADN ou quelque chose comme ça, là. Fait que... Fait que, ben, c'est ça, Steph. Fait que tu me transportes. Ben, moi, j'aimerais ça, un petit billet pour... Un petit billet pour... Je sais pas si un hôtel là-bas, ça a là. Ben ah oui, hey, on se paye ça. Un, un spa. Un spa. <rire> l'eau à. <rire> oui, t'es bra... là, là, oui, mais ouais. c'est vrai, ouais. Rentre doucement parce que l'eau va sortir puis on va la perdre dans l'espace. <rire> tu fais une bombe. <rire> oui. Hey, tu veux de la piscine. Non, non, non. Ça. non, non. ça, tu viens de. C'est fini. T'es bloqué à vie de la. La, de l'hôtel. barré, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bloqué à vie de l'hôtel lunaire. T'as fini. Ouais, fini. Ouais. Tu iras pas à Alpha du Centaure ou. Euh... Oh, non, non, non. Hey, c'est, c'est... non. Fait que, euh, on va essayer de revenir. Ouais. Ouais. Hein. Comme d'habitude, là. Bah ouais. J'essaye. On revient. House. Et hein? Ouais. Ouais. Hey, David Guetta. <rire> Alors, Alors, on parlait de hors-honte tantôt. De... David Guetta. Ouais, ouais, c'est, c'est l'imposteur. <rire> il l'a dit. Il l'a dit quand. <rire> Et oui. Mais Steph, cette semaine, tu nous emmènes ah, où? Ben, tabarouette. Je, ouais, je vais, tu m'as fait remarquer. Tu me dis, ouais, là, dans les derniers podcasts, euh, astrophysique, maths, physique. Ouais. <rire> <rire> non, il se dit. Il faisait gentiment. Mais non, c'est non, ça, je mais je, je vais clore le, le tout aujourd'hui oh, okay. avec euh, physique. dans cette. Euh, non, la biologie. Oh, biologie. Oui, tu parlais okay. de la sixième extinction euh, okay. à ton podcast, okay. la vie. Je trouvais intéressant de, de parler de la science qui étudie la vie. La bio? Oui, la bio. On va y aller avec ouais, la bio. Oui, oui. Okay. Ça, ça touche quand même pas mal de, de, de choses. Oui, ouais, ben dans le fond, on va sûrement bon, parler des débuts aussi. Veux, veux pas, on va toucher à... Euh, oui, oui, ben, non, oui, ouais. oui, un peu de la science. Les débuts, on les a vus avec toi. Je pense un ouais. peu l'histoire de, de l'apparition, si on veut. Mais plus qu'est-ce que la biologie, euh, tu sais, comment je te dirais, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Wow, puis, ouais, euh, ouais, comment ils voyaient ça, ouais, ouais, Exactement, c'est, très, c'est quand même pété. Ouais, ouais, ouais. C'est, <rire> les, les, ce, qu'ils, ce qu'ils imaginaient, là, mais tu sais. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont émis des, des hypothèses sur comment ça marchait. C'était douteux. Mais quand même, au moins, ils ont essayé de, avec, de avec comprendre. Moi. Mais la saignée. La saignée, oui. Ah ouais. David nous revient souvent avec la saignée, <rire> mais oui, on pensait que la saignée était une méthode. Efficace. Je, ouais. C'est, c'est une grippe, une saignée. <rire> ouais, ouais. Saignée, Et, un... Hémophile. 
Oui, il ouais. ouais. Une saignée peut être au goudron. Oui, oui. Ouais. Je mettais du goudron, puis tu patchais. Ouais. Un thé. Un thé. Tu sais, des fois, ils sortaient ouais. de ouais. Les alchimistes, là. Ouais. Ouais. Fait que sans plus tarder, David. Vas-y donc. La biologie, l'étude de la vie sous toutes ses formes et manifestations transcende les simples observations mm -hmm. et classifications des organismes. Elle s'érige en un véritable voyage intellectuel où la curiosité humaine rencontre les mystères de l'existence en adoptant. Hein? Oui, non, oui, mais, oui. Parce que, non oui. mais dans le fond, t'as as comme fait un petit interlude dans ton, oui. Non, ben pas un interlude, mais t'as comme rentré ton sujet. Asti, je t'ai vu venir. Ah ouais, t'as. Parce que tu parlais de la vie ailleurs. Oui, oui, oui. Bon, oui, 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 oui. C'est pour ça que ça m'a. Trop fort. Ça m'a bossé. C'était fort, hein. En adoptant une approche philosophique, nous sommes invités à contempler la nature profonde de la vie elle-même, explorer les fondements de l'identité, de la diversité biologique qui nous entoure. Ouais. Je te demanderais, David, connais-tu tes règnes sur la Terre? Dans le règne animal, puis tout. Oui, ben, ça en fait un. Règne animal, ensuite. Le, le règne animal compte quoi, tu sais, mettons? Hein? Oui, ben, compte tout, pour un tout, règne. mettons, oui. C'est ça. On, on, a, on, euh... on a cinq règnes en tout sur Terre. Mm. Serais-tu qu'à Non, non. mais marin, peut-être, je ne sais pas. Non, le règne ça, animal... Ça, là, ça compte non, tout, toutes les espèces animales. Oui, exactement. On a ce, règne, ce règne regroupe tous les organismes multicellulaires ouais. hétérotrophes qui se déplacent généralement pour se nourrir. Okay. Les animaux ont des cellules dépourvues de parois cellulaires et sont généralement organisés en tissus et organes spécialisés. Toi, on parle du règne animal. Oui, le règne okay. animal. C'est le règne animal, là. Euh, tu as le règne planté. Plante. Ah oui, oui. Wow, comprend ouais. tous okay. les organismes multicellulaires autotrophes capables de photosynthèse. Pour vrai. produire leur propre nourriture. Mm -hmm. Les plantes ont des parois cellulaires composées de cellulose et sont souvent organisées en tissus et organes spécialisés. Tu dois le règne. Fungi. Insecte? Non. Ah, qui fungi, animal, qui oui. les champignons? Oui, les champignons. Oh. Ce règne englobe une grande variété d'organismes multicellulaires et unicellulaires hétérotrophes qui se nourrissent par absorption. Oui, les champignons ont des parois cellulaires composées de chitine et peuvent être organisés ouais. en filaments appelé des ifs. Tu manges. Oui, tu manges. Avec voilà. le moche, c'est différent de, <rire> oui, oui. des plantes. Hein? Oui, ouais. c'est un autre règne. Ouais. Tu as le règne protista, qui comprend divers euh, organismes eucaryotes unicellulaires et parfois multicellulaires qui ne, qui ne peuvent pas être classés dans les règnes précédents. Les protozoaires, les algues unicellulaires et certains organismes multicellulaires simples font partie de ce règne. Peut-être le plancton, non? Oui, même le plancton, oui, oui. Le plancton <coughs> serait, serait considéré comme, comme un, un protista. Probablement. Oui. Cinquième et dernier règne, le règne Monera. Ce règne, parfois appelé règne des bactéries, comprend tous les ah. organismes prokaryotes unicellulaires. Il est maintenant souvent divisé en deux domaines distincts, les bactéries, bactéries ouais. et les archées. Ouais. On a vu ça, archées aussi, dans... Oui. J'en avais parlé, je ouais, pense. Oui, tu en as déjà ouais. parlé, oui, ouais, ouais. exact. Donc, la, la biologie devient de bien plus qu'une simple accumulation de faits et de données. Elle devient le récit épique de la complexité de l'harmonie inhérente à chaque organisme vivant, du plus humble microbe à la majesté imposante de l'arbre millénaire. Ben ouais. Oui. Ah, ça, c'est beau. Oui, hein? <rire> tout, non, mais ben, genre de oui, séquoia. Euh, oui, oui. Ouais. Qui ont son des CS. Ouais. Des milliers d'années qu'on dit, là, ouais, c'est quoi? Oui, ouais. je, je, je sais On pas. On parle du mille ans au moins. Là. Je sais qu'il y en a un, là, le plus vieil arbre de la Terre, je pourrais peut-être revenir peut-être avec ça. Oui, oui, oui. 
À travers une lancée philosophique, la biologie révèle également des questionnements fondamentaux sur notre existence. Elle nous pousse à réfléchir sur les origines de la vie, sur la nature mm -hmm. de l'identité et de la conscience, sur les limites de la connaissance humaine face à la pro prodigieuse complexité du vivant. En ce sens, la biologie devient un miroir dans lequel l'humanité peut se contempler, se questionner et se remettre en question. Totalement. Ouais. En fin de compte, la science de la biologie transcende les frontières disciplinaires pour embrasser la philosophie, la métaphysique et même l'éthique. Ainsi, la biologie devient un voyage intellectuel profondément enrichissant, une quête de sens et de compréhension qui nous invite à explorer les mystères de la vie. Wow. Rien de moins. Hey, euh, je vends ma salade. <coughs> non, mais, non, mais c'est beau. <rire> oui. Mais il parlait d'un épicéa okay, qui aurait 9552 ans en Suède. Oh! Épicéa qui fait. Est-ce que ça fait partie des conifères? C'est-tu un conifère? Ou je un... pense que. Ben, toi, j'ai ça ici. Puis j'ai aussi aux États-Unis, ils ont l'arbre Mathusalem, Steph, qui oh. aurait 4850 ans. Ouais. Plus vieux que les pyramides. Oui, oui, oui. Planté aux États-Unis, la forêt nationale d'Igno, à la frontière en tabouin. Quand même, quand même. Je pensais que c'est euh, spectaculaire, quand même. Je sais pas, ils ont tué. Comment je te dirais? Euh, mettons qu'il y a 4800 ans de fête, es-tu capable d'en faire un autre 4800? Potentiellement, Et... je sais pas. Ben, ça, je sais pas, c'est quoi? C'est question le, de le, quoi, le... oui. Là, ça a vitesse où ce qu'on s'allope notre planète. Wow, Peut-être ouais, ouais. moins de Moi, j'y laisse 20 ans. Oui, probablement. Fait que je te fais une petite chronologie un peu de, de, ouais. de où on est parti avec ça. Égypte ancienne, ces Égyptiens-là ont toutes classiques. Ils ouais. savent toutes. Dans l'Antiquité, bon. Oui, les, en, les anciens Égyptiens pratiquaient, pratiquaient l'embaumement et avaient une connaissance rudimentaire de l'anatomie humaine à des fins religieuses et médicales. Ensuite, on nous va en Grèce antique, en 500 avant Jésus-Christ. On a Alcméon de Croton propose que le cerveau est le siège de l'intelligence et que les sens proviennent des organes sensoriels. Quand même pas. Les organes sensoriels qui? Le nez, le goûter. Ah! Ouais, 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 ouais. Ben, c'était le... pas fou, hein? Ouais, oui, oui. C'est pas, non, il était pas ça, mal ça, dedans, là. Exactement. Ouais. Quatrième siècle, on a notre, notre ami Aristote aussi, ouais. dans ses travaux, Historia Animalium et De Partibus Animalium observe et classe les animaux, établissant ainsi les bases de l'histoire naturelle. Mm -hmm. Quand même. En troisième siècle avant Jésus-Christ, on a Erasistrate de Chios. Ouais. <rire> et et, et d'Alexandrie réalise, réalise des dissections humaines contribuant à la compréhension de l'anatomie. Ouais, c'était ça. vrai, tu voulais pas te faire pogner dans ce temps-là à, non, 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 à, non. à disséquer un corps parce que d'après moi, c'est en quelle année? Le bûcher, 3e siècle avant Jésus-Christ, pense, je sais pas. Mmh, T'es ouvert d'esprit à ça? Je pense que ouais. 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 Oh, c'est solide, ça se rouvrait, ça se checkait de l'intérieur. Ça... Mais je sais pas. Ouais, quand tu... Je sais pas à quel point c'était comme profaneur profaner un corps. Je sais pas. En Inde aussi, on a des textes qui contiennent des références à la classification des plantes et des animaux. La Chine ancienne, les médecins chinois développent une connaissance de la circulation sanguine et des méridiens énergétiques du corps. Tu sais, les fameux points. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, D'où ouais, l'acupuncture. Ouais, 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 ouais. 
la Rome antique, premier, premier, au premier siècle, Pline, l'ancien rédige naturaliste historien, complète les connaissances biologiques de l'Antiquité. En Mésopotamie, les Sumériens et les Babyloniens ont des connaissances sur l'agriculture et la zoologie, comme en témoignent les textes cunéiformes. 500 avant Jésus-Christ, en Inde, un chirurgien indien écrit le Sushruta Samhita, un traité médical comprenant des descriptions anatomiques et des méthodes chirurgicales, quand même. Ça, c'est... 500 ans avant Jésus-Christ. Quand même. Oui, des méthodes pour opérer. Bon, des méthodes... Euh, bon. Ouais. Ouais. Disons que tu n'avais pas le scalpel euh, sûrement aiguisé comme on a aujourd'hui. Non, tu ouais. avais la, la pointe en silex. Là. Ouais. Bon, non, pas, émoussé, là. là, un peu. Là. <rire> ça, ça, ça déchire plus que ouais, ça. Oui, ouais. ça, ça. Mais ouais, on y va avec ce qu'on... Bon, ouais. quand même. Puis Moyen-Âge aussi. Moyen-Âge-Renaissance, quand même, qui est une époque... Où... Ça, c'est une époque assez... Ouais. Ouais. Les connaissances biologiques sont en grande partie préservées, développées par les érudits musulmans dans le monde islamique, okay, notamment okay. Avicenne et Averroès qui commentent les travaux d'Aristote et les adaptent. Il faut attendre le 17e au 9e siècle, les traductions arabes des œuvres grecques, y compris celles d'Aristote, sont introduites en Europe par le biais de l'Espagne musulmane, favorisant ici une redécouverte des connaissances antiques. Mm -hmm. tu sais, quand même, moi je trouvais ça... Euh... Grâce aux traductions, en fond, ils se fiaient ben, un peu... Les... C'est que oui, ben les, les musulmans se sont intéressés aux travaux exact. de l'Antiquité. Puis quand même, tu sais, ouais. je trouve ça bien. Encore la Grèce antique là, qui, qui, qui influence gros. Euh, oui, oui, oui. C'est ces ben, Je ne me, me, me serais pas douté que euh, c'est grâce à l'effort des musulmans que ces connaissances-là ont été non plus. amenées. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ouais. quand même. Ouais. C'est sûr que bon, après ça, Renaissance, on a eu l'invention de l'imprimerie par Guten... Guten... Gutenberg. Gutenberg. Oui, Gutenberg, oui. Qui, facilite, qui facilite grandement la diffusion des connaissances, euh, dont dans le domaine de la biologie. Quelle année, donc? Le 1400, quelque chose? Hein? 50. 1450, l'imprimerie. Oui, 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 exact. C'était pas des petites machines, là. Ah non, ça devrait être ça des de grosses presse. plaques d'après. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais c'était plus c'était plus rapide qu'un moine copiste. Oui. <rire> tu sais, euh, avais, avais tout un hey, monastère qui était sur le, le même livre. Ouais, ouais, il y a, il y a la main finie, même. Hey, oublie ça. De corvée, de. Ouais, ouais, ouais. Il se tape d'imprimerie, là. Ouais, une tendinite par mois. Oui, oui. Ah, <rire> Euh, on a 1543, euh, Andreas Vesalio publie « De Humani Corporis », une œuvre majeure qui révolutionne l'étude de l'anatomie en Europe grâce à ses illustrations détaillées et ses observations précises basées sur des dissections mm -hmm. humaines. Oh, oui, ça, là, à cette époque-là, je pense qu'elle faisait pas mal de dissections. Oui, mais on était en Renaissance. Oui. Tu sais, on était open, là, on était « let's ouais, go ouais, ». On, est... on rouvre le monde. Oui, là. on rouvre le monde. <rire> Je te transporte un petit peu plus loin, fin de la, de la Renaissance au XVIIe siècle. Mm -hmm. On a un certain, en 1628, William Harvey publie euh, Exercitato Anatomica des Motus Cordi, exposant sa théorie de la circulation sanguine fondée sur des observations anatomiques et expérimentales. Vous pardonnerez mon latin qui est euh, ordinaire. <rire> <rire> ouais. Le mien n'est pas, pas mieux. Est pas... 
Puis on a 665 Robert Hook publie Micrographia qui contient des descriptions et des, des illustrations de tissus biologiques observés au microscope, y compris la première observation de cellules de liège. Microscope, on parle de quelle année? Tu... 1665. Quand même? Oui, oui. Je pense qu'avec euh, on maîtrisait la fabrication du verre. Oui, oui, oui. oui. Sauf que je sais pas c'est quelle, quelle année microscope, mais je vais, ouais. je vais regarder. Mais ça, je t'en avais parlé. Mais 17e siècle aussi, qui est ouais. quand même une période assez prospère. Bon, rapidement, là, t as, t as, en 1600, Jean-Baptiste Van Helmont propose l'idée de génération spontanée, croyant que certaines formes de vie pouvaient émerger spontanément à partir de matières non vivantes. On va y revenir tantôt okay. là-dessus. Euh, Joanne Kepler qui émet l'hypothèse que les lois mathématiques régissent les mouvements des planètes et des animaux. Kepler, oui. oui. Wow. William Harvey publie de Motu Cordis, exposant sa théorie de la circonstance. On l'a vu tantôt. Francesco Redi réalise une expérience célèbre où il montre que les asticots ne naissent pas spontanément de la viande, contredisant ainsi la théorie de la génération spontanée. Okay. En 1668, M. Nicolas Steno est un scientifique danois mieux connu pour ses contributions dans les domaines de la géologie, de l'anatomie et de la paléontologie. Okay. Euh, il a fait quand même plusieurs choses. Il a écrit Elementorum. En tout cas, je, je vais t'éviter le nom. C'est un travail important dans le domaine de l'anatomie où Steno a décrit les muscles du corps humain de mm -hmm. manière géométrique. Euh, il a fait un discours sur l'anatomie du cerveau. Il a contribué de manière significative à la compréhension de l'anatomie du cerveau en mettant en évidence la structure complexe de cet organe. Il a décrit les dents fossiles de requins trouvées dans diverses strates géologiques contribuant ainsi à l'émergence de la paléontologie. Ah, okay, ouais, tu vois, ouais, quand même, quand ouais, même, quand même. Ouais, puis ils disent, pour le premier microscope, ils sont comme pas sûrs. Ils disent souvent que c'est l'opticien hollandais Hans Jensen. À quelle année? Euh, 1595. Probablement. Ouais, ouais, ouais. Ils, parce qu'ils n'ont pas l'air de savoir précisément qui a okay. réinventé. Les premières traces semblent 1595. Okay. Quand même. 1680, ouais. on observe pour la première fois les spermatozoïdes humains au microscope. Wow! Oh, ils ont dû pogner de quoi? Ouais, ils ont de quoi? Hein? Des petits serpents avec... Ouais, ouais, ouais. <rire> Le Marquant. démon. Oui, le démon. <rire> la semence démoniaque. <rire> Marquant une avancée majeure dans la compréhension de la reproduction. 18e siècle, un autre siècle fort sur les ouvrages. Bon, on fait beaucoup d'ouvrages sur la flore, sur la faune, euh, des un peu des espèces d'encyclopédies, ouais. si on veut. Darwin aussi qui va, euh, oui, qui, Darwin. va qui va être vraiment utile aussi à la biologie, dans le fond, mmh. avec ses découvertes. Là. Oui, on a même Voltaire qui, qui publie Candide, où il critique satiriquement la vision optimiste mm -hmm. de l'homme et la théorie de la préformation de la biologie. La préformation de la biologie, je suis quand même curieux. Dans le sens, euh, ouais, dans les, je pense, les fondements de l'apparition de la vie. Okay. On spéculait probablement, mais ouais, il, ouais, ouais. il fait une espèce de critique satirique de ça. Que je, okay. Okay. Tu sais, Voltaire, qui était quand même un écrivain. Oui, plus, oui, oui. <rire> ben, J'ai déjà entendu parler de Candide, mais je savais ouais, pas que c'était... pas moi non plus. Exact. 1796, mm -hmm. mais Edward Jenner réalise la première vaccination réussie contre la variole en utilisant le virus de, de la vaccine ou euh, la variole bovine, marquant le début de l'immunologie moderne. Oh! Ouais, ouais. 1780, quoi ça? 16. 1796, wow. quand même. 
s'est servi d'un virus, exact. du même virus, mais qui attaquait euh, les bœufs et les vaches. Oui, c'est ça, c'est quand même... Euh... On... Bon, 1800, Jean-Baptiste Lamarck qui publie « Philosophie zoologique » où il propose la théorie de l'évolution des espèces par l'acquisition de caractères au cours de la vie d'un individu connu sous le nom de Lamarckisme. OK. Qui était sa théorie. On va, on va les voir en comparaison plus loin. 1838-1839, on a Matthias Clayden et Theodore Schwann qui énoncent la théorie cellulaire affirmant que tous les organismes sont constitués de cellules et que la cellule est l'unité fondamentale de la vie. Quand même. Dans nos cours de biologie, je pense qu'ils nous apprenaient ça. Là. La cellule est l'unité vivante de base. Ah, euh, ouais. il, il chantait ça? Oui. Les... <rire> <rire> ouais. On va apprendre une petite contine, les enfants. Les... <rire> l'unité. <rire> Mais toi, c'était quand même bien. Là. Ça fait quand même quoi, 200 ans? 200 ans, ouais. quand même. Oui, oui. Ouais. Ouais. Euh, 1859, Charles Darwin publie oui. « De l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ouais. », exposant sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle qui propose un mécanisme expliquant la diversité des espèces. Mm -hmm. On a Grégor Mendel, que tu connais peut-être, le moine, oui, oui, qui publie ses oui, travaux oui, oui. sur les lois de l'hérédité à partir oui. d'expériences sur les poids, jetant ainsi les bases de la génétique moderne. Oui, 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 tu m'en avais parlé vrai, dans, oui. Oui, oui, dans la génétique avec ses oui. poids. Oui, 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 oui. oui. Il avait pas fait comme... Il faisait pas des reproductions de poids ou... Il, il faisait des, des croisements de des les croisements poids, avec les poids. il essayait de voir quels, mettons, bon, ce, ces, ces poids-là sont plus une forme. Il essayait de, de voir, ouais, de ouais, prédire ouais. un peu exact. En, ouais. en combinant les, ouais. les espèces. Euh, 1869, Fred, Frédéric Miescher isole l'ADN pour la première fois à partir de noyaux de cellules de pu, <rire> posant ici ouais. les fondements de la génétique moléculaire. Cellules de pu? Oui, ben, je t'ai étonné quand même. ADN 1869, c'est quand même bon. Oui, oui, c'est. Oui, 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 mais c'est ça, on pense pas que. Mais c'était-tu déchiffré un peu? Ah oh non, il n'y avait aucune idée, il n'y avait pas de. Il avait pas cartographié l'ADN. Il, il a juste, je pense, trouvé que dans la cellule, il y avait cette substance-là qui, qui s'appelait okay. l'ADN. Oui, oui, oui. Il n'était pas il... capable de décomposer l'ADN. Je ne pensais pas quoi, non, je pense pas qu'il était euh, qu'il pouvait dire que l'ADN. Euh, que se formaient les gènes, les chromosomes. Là. On non, non, loin est de ça, ça. parce qu'à ce temps, on peut sortir des espèces de graphiques avec... Bon, oui, euh, oui, oui, oui. Mais ça, a... c'est fait par... Euh, bon, des séquenceurs. Oui, des ouais, séquenceurs ADN. Oui, oui, oui c'est ouais, ça, ça qui est une ouais. technologie quand même assez récente. Ouais. On a 1882, euh, Robert Koch découvre le bacille de la tuberculose, établissant ainsi les principes de la microbiologie médicale, ce qui lui vaut un prix Nobel. On a August Wiseman en 1890 qui propose la théorie de la continuité du protoplasme, s'opposant ici à la théorie de la pangenèse de la marque. Je vais vous expliquer. La pangenèse, euh, selon la théorie de la pangenèse, chaque cellule de l'organisme produirait des gemmules portant des informations sur ses caractéristiques particulières. Ces gemmules circuleraient dans tout le corps, se rassembleraient dans les organes reproducteurs et seraient ensuite, ensuite transmises à la progéniture lors de la reproduction. Ouais. Ainsi, les caractéristiques ouais, non, acquises par un individu <rire> au cours de sa vie pourraient être héritées okay. par sa descendance. Non. Des gemmules. Ouais, mais c'est ça, mais, mais c'était pas ça. C'était pas ça, non, sans doute, ça. là. Il a-tu gagné un prix Nobel, lui, aussi? Non, non. <rire> 
Non, mais quand même, quand même. J'aurais pas pensé au Gémule, pareil. Oui, oui, oui. Non, mais hey, écoute, euh, personne n'a pu concurrencer son, son hypothèse, ben j'imagine, à ce moment-là. Des Gémules. Oui, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais... Puis là, 100 ans plus tard, ils ont comme inventé des gélules. Oui, oui. C'était pas pareil. C'était pas la même chose. <rire> euh... Bon, on se rend maintenant au 20e siècle. Je te dirais que euh, trois scientifiques qui ont redécouvert les lois de l'hérédité de Mendel, marquant le début de la génétique moderne. En 1902, on a Walter Sutton et Théodore Boveri qui proposent l'hypothèse chromosomique de l'hérédité, suggérant que les gènes sont situés sur les chromosomes. On avance. Ça avance, ça avance. Ouais, ouais, ouais. Ça. Alexander Fleming découvre la pénicilline, le premier antibiotique, ouvrant ainsi la voie à Mais... Hey, t'imagines-tu, man, avant la pénicilline? Là? Ah, c était, c était, c était, ça mourait, ça là. Ça mourait, là. Petite infection, pouf. Ouais, tu t'as gratté ton bobo de pu. Tu sais, le trop gratté, il s'infecte. Le breton. <rire> ouais, le breton, le bas. Le, le, oui. Voyons, fait, la gargarde. Gargarde, ouais, ah, ouais, ouais. Ah, la fameuse gargarde. Je pense que ça a été la, la découverte, le pénicilline. Vraiment? Tu sais, je veux dire. Ouais. C'est comme l'antibiotique de base, ouais. tout, là. C'est fait après ça, l'urine de cheval, c'est ce qu'ils disent. Hein? La pénicilline, oui. L'urine de cheval? Pénicilline, oui. Hein? <rire> oui. Non, vrai? non, mais cherche-moi ça au père. Oui, oui. L'urine de cheval? Oui, oui, je me sens. Tu sais? Oui. Bon, 1944, on démontre que l'ADN est le support de l'hérédité en identifiant l'ADN comme la substance responsable du transfert des caractères géniques chez des bactéries. Donc, deux autres scientifiques, 1952, réalisent une expérience célèbre confirmant que l'ADN est le support de l'information génétique. On a en 1953, James Watson et Francis Crick découvrent la structure en double hélice de l'ADN, basée sur les travaux de Rosalind Franklin et Maurice Wilkins, ouvrant ainsi la voie à l'ère de la génétique moléculaire. En 1972, Paul Berg réalise la première recombinaison génétique en insérant un gène de virus dans un plasmide bactérien, inaugurant ainsi l'ère de la biologie moléculaire et de la génie génétique. Puis tu sais, la pénicilline, on... dans le fond, c'est une toxine synthétisée, euh, ben alors, synthétisée par certaines espèces de moisissures du genre pénicillium. OK, ouais. Fait que ok, j'avais mais... ça comme information d'enregistrer dans ma tête. Là. Que... Je ne sais pas ce que j'ai pogné ça. Je vais travailler ça. Je, je te reviens avec l'origine de cette idée-là okay. un moment donné. Okay, ouais, ouais, ouais. 1990, quand même, projet. Okay. on ouais. lance le projet du génome humain. Oui, oui, oui. oui ouais, qui est lancé ouais. un effort international vivant à séquencer et à cartographier l'ensemble du génome humain, mm -hmm. aboutissant à sa publication en 2003. Ça a pris quand même 13 ans. Le génome qui est l'espèce de le truc hélicoïdal. Là, ça, c'est l'ADN. Ça, c'est l'ADN. Qui est, qui est okay. la double hélice qu'on dit. Là. Exact, ouais. oui. ça, c'est l'ADN. Mais le génome, c'est génome, génome, être... de, 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 de répertorier les séquences de gènes. Tu sais, avec les lettres euh, CT, euh, euh, c'est-tu CT, C'est des combinaisons de ces... Mais on va okay. revenir tantôt. Bon. C'est mais quand même 13 ans. Ça l'a pris quand même avant... Ouais, chose qu'on qu peut faire aujourd'hui pour une personne euh, ouais. assez rapidement. Oui, ouais, ouais, non, c'est ouais. ça, quand même. 21e siècle, le, on a l'achèvement du projet du génome humain, comme j'ai mentionné. 2006, on a M. Shinya Yamanaka et ses collègues découvrent comment reprogrammer des cellules somatiques en cellules souches pluripotentes induites. 
Tu sais, les fameuses cellules souches qu'on peut euh, pour traiter certaines maladies. C'est vrai. Ouais, 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 ouais. Ouais. Déjà, ouais, 2006. Ouais. 2007, l'introduction des techniques de, sé de séquençage à haut débit révolutionne la génomique en permettant le séquençage rapide et abordable de génomes entiers, facilitant ainsi la recherche sur la génétique. Cellules souches, c'est pas pris sur des embryons? C'est-tu vrai, ça? Non, euh, on en a euh, dans la moelle. Euh, OK, parce qu'il parlait d'un... Oui. Il parlait que c'est comme oui, controversé à cause de tout ça, mais... C'est des... Non, c'est des cellules qui sont... Euh, euh, comment je te dirais? Non, qui n'ont pas d'objet... Ils sont pas spécifiés encore. Okay. Ils peuvent devenir... Une, ils peuvent donner de la peau. Ils peuvent devenir que, ouais. du muscle, ils peuvent donner. Okay, ouais, ouais. C'est sûr okay. que en en je pense en les injectant dans un certain milieu, mais euh, tu peux les faire, même ces cellules-là, tu peux les faire mais devenir. On, à, à base, on les trouve pas, mettons, dans des. Non, pas, pas dans des embryons qui, qui en trouvaient, justement, qui, des cellules souches, justement. Non, pas vraiment. Non, ben, okay. j'imagine que okay. oui, mais pour chez quelqu'un, ces cellules souches, je pense qu'ils prennent. C'est vraiment dans la moelle, au bas, là, ouais. dans l'os, là. Ouf. Ouais. Ouais. Ils font une petite ponction. Ouais, un petit osoboko. Ouais, hein. puis après, c'est tel l'injecte. <rire> ouais. C'est, ouais, ouais. Tu sais, ouais. Tu te fais un petit osoboko. Ouais. Ben, euh, en 2008, James Thompson et ses collègues dérivent les premières cellules souches embryonnaires humaines okay, à partir ça. de cellules de peau, de la peau. Ok, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Okay. Euh, 2010, Craig Venter et son équipe créent la première cellule vivante contrôlée par un génome synthétique. Quand même. 2012, on développe euh, la technologie CRISPR. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ou le ciseau moléculaire, un peu, là, qui oui, permet oui, oui. Oui. De, oui. de couper des séquences du brin d'ADN oui, oui, à oui. des endroits vraiment spécifiques oui. et de les remplacer par oui. euh, la séquence qu'on désire y introduire. Là. Oui, oui, tu en avais parlé dans euh, la génétique, si je ne oui, me trompe pas. Oui, oui. Probablement. exactement. Oui. Oui. Donc, bon, 2014, des chercheurs réussissent à cloner des cellules souches humaines par transfert nucléaire somatique. Mm -hmm. En 2015, les scientifiques du projet ENCODE ou Encyclopedia of DNA Elements publient des résultats révélant que plus de 80 euh, du génome humain a une fonction biochimique remettant en question la vision traditionnelle de l'ADN. La, C'est ça? Okay. Oui, ouais, ouais. 80 du génome, c'est pour spécifier quelle réaction qui fait quoi, qui ouais, ouais, ouais. quand même. 2016, des chercheurs créent le premier animal chimère contenant des cellules humaines et porcines. C'est la femme. Oui, ils ont créé. Oui, oui, oui. Je pense pas qu'ils sont allés jusqu'au niveau de, de, de l'être complet, mais quand même. La chimère. Oui, oui, oui. Tu regarderas ça dans tes euh, divinités grecques, là. Euh, oui. La chimère qui est un espèce ouais. d'agencement entre un homme et l'animal, là. Une Merde. espèce de bébite. Ouais. Hein. 2018, des chercheurs créent le, le premier organoïde rétinien humain capable de percevoir la lumière. Quand même. 2020, qui nous rapproche, la pandémie de COVID-19 dans l'évidence, l'importance cruciale de la recherche en biologie et en virologie pour comprendre et lutter contre les maladies infectieuses émergentes, stimulant les efforts mondiaux pour développer des vaccins et des traitements. Ça a été des, des premières, je pense, pour les, les, les vaccins, bon. À ARN qu'on appelait, oui, oui, oui. Ça a été une et... euh, 
grâce un peu à la pandémie. Parce qu'un virus, c'est comme un peu un... Comment je te dirais? Un brin de... Oui. C'est comme une séquence exact. de ADN, mais qui est non-vivante. On va y revenir tantôt. Là. Ouais. Mais Qui se modifie euh, oui. à chaque fois qu'il se transmet. Et il y a, a besoin de la vie pour... Ce... <coughs> dans... ouais. Il s'attaque aux cellules vivantes pour se reproduire. Oui. Mais si... il peut pas rien faire d'autre. C'est sa non, façon. Exact. Puis il change à chaque... Oui, un peu, un peu a... comme, le, comme nous autres en tant qu'êtres humains, quand on se reproduit, il y a des gènes qui suivent. Il y a tellement qui... de, de, de types. Exactement. De, bon, mettons, on parle du COVID, là. Oui. Ouais. Bon, 2021, la technologie de séquençage génomique est utilisée pour surveiller et séquencer rapidement euh, le génome du virus SARS-CoV-2, permettant aux chercheurs de suivre l'évolution du virus et de développer les stratégies de réponse efficaces à la pandémie. On était bon quand même. T'sais, on a vu que... Ça a pris quoi? Un an et demi, peut-être? Un an? Des, mettons, pandémie, nous autres, on, au mois de mars 2020, qu'on a commencé à avoir ça. Ouais, mais mettons, le vaccin... Euh... 2021, fin. Ouais? Ouais, je pense, mais ça... Ça a une bonne, bonne année, année et demie. Ouais, ouais. Fait que ce fut ma, ma petite rétrospective de... Historique. Historique, un peu. Tu sais, de, de qu'est-ce qu'on a fait euh, en biologie. Qu'est-ce qu'on utilise en biologie pour étudier la vie de la ville? fameux microscopes qui sont des instruments ouais. essentiels pour observer la structure biologique à des échelles microscopiques. Ils peuvent être optiques, électroniques ou à force atomique permettant de visualiser mm -hmm. des objets aussi petits que des molécules. Les séquenceurs ADN qui sont des instruments utilisés pour dé déterminer l'ordre des nucléotides dans un échantillon d'ADN. C'est ce que je cherchais tantôt, le mot des nucléotides. Ouais. C'est euh, la thiamine, la GTG, ouais. c'est en tout cas ce que je te disais. Euh, bon, on a le, le, le test PCR qu'on disait, là, qui est le Polymerase Chain Reaction. C'est une technique utilisée pour amplifier de petits fragments d'ADN en grande quantité. L'électrophorèse, qui est une technique utilisée pour séparer les molécules en fonction de leur taille et de leur charge électrique. Il est souvent utilisé pour séparer les acides nucléiques, donc ADN, ARN et les protéines, permettant ainsi leur analyse et leur purification. On utilise euh, la culture cellulaire qui consiste à faire croître des cellules en laboratoire dans des conditions contrôlées. C'est une technique importante pour étudier le comportement des cellules, la réponse aux médicaments, la biologie du développement, la régénération tissulaire, entre autres domaines. Microscopie électronique aussi, qu'on utilise des faisceaux d'électrons pour visualiser des objets à des résolutions très élevées. Euh, elle est utilisée pour étudier les structures cellulaires et subcellulaires avec une grande précision. Euh, les modèles biologiques sont des organismes ou des systèmes biologiques utilisés pour étudier des processus biologiques spécifiques. Cela peut inclure des organismes comme la levure, les mouches, la, la, la mouche à fruits, les souris, les poissons zèbres, ainsi que des cultures cellulaires ou des organoïdes. La mouche à fruits? Oui. <coughs> Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Hein? On étudie son développement. Mm -hmm. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on étudie exactement, parce que tu sais que même si la mouche semble éloignée de nous autres, on, a, on partage quand même un bon code génétique ouais, ouais, avec ouais, la ouais. mouche à fruits. Ouais. Pareil, là. Elle fait chier, maintenant. <rire> ouais, ta banane, là, tu sais, quand t'as laissé euh... trop longtemps, l'été, nous autres... Non, euh... mais nous autres, l'été, l'heure climatique. Ouais. Fuck all, là, qui rentre, là. Tu te ramasses tout le temps, man. 
Tu n'as pas une période de l'année où tu te ramasses avec des mouches à fruits à côté? Oui, oui, Je te dirais l'été. Là, tu fais des pièges. Bon, le fameux piège, ça rend un petit trou dedans avec ce que tu mets, bon, vinaigre de cidre. Ouais, ou du miel, je pense. OK. Puis les noix là-dedans. Les là-dedans, OK, OK. Commence avec un espèce de shooter de vinaigre de cidre avec des mouches à fruits. Il y a la fameuse raquette à électrocution. <rire> hey, mon gars, ça a acheté ça. Ah ouais, ok, 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 c'est bon. Je l'ai essayé sur mon doigt. Ouais. Viola. Viola, ah, ouais. Oui, ben, c'est, ça surprend. Euh, c'est comme surprend. beau. Mettons, tu fais une Ben, mouche à fruits, je te dirais qu'il passe à travers ses petits ouais, mouches à fruits. Mais tu te ramasses, ta banane, ça fait une journée et demie qu'elle est là. Tu as comme un espèce de nuage de mouches à fruits. Ah, c'est de la. Ouais. ça vient, ça? Je sais pas. Je sais pas à quel point que... C'est un complot. Ben. C'est un complot. Le, le complot, le de, la complot mouche de la mouche à fruits. Ouais. C'est, ils nous vendent ça avec les bananes. <rire> non, mais peut-être qu'ils ont déjà des, les, des, œufs. des œufs dessus. Non, c'est ça. Nous autres, on mange des bananes avec des œufs. Écoute. Euh... Hum. Non, mais si tu savais les choses qu'on mange. On mange, oui, oui, oui. J'ai pas de misère T'as-tu à déjà euh, pogné dans ton brocoli des petits verres blancs? Non, non, par exemple. Ah ouais. Tu sais, des fois, tu le sais pas. Une salade, pouf, ouais. oups, tu vas blanc. Protéines, là. Ouais. Un petit là, verre. tu m'as pensé à ça, tu te dis, bon, combien de fois que j'ai jamais oui, remarqué oui. qu'il y en avait des... Non, ben, je te dis pas ouais, qu'il y en a ouais, des milliers, non. mais tu sais, des fois, je peut-être comprends. un petit. Ouais, un petit, une fois de temps ouais. en temps. C'est une petite veuve noire dans ta ouais, salade. Ouais. <rire> <rire> mmh. c'est, ça met un peu de crunch. Hein. Wow, ouais, ouais. Tu, tu paralyses un peu de la moitié ouais. de la face. Ouais, mais ouais. C'est, 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 c'est temporaire. <rire> Et finalement, bioinformatique aussi qui est utilisé pour analyser, interpréter, modéliser des données biologiques telles que les séquences d'ADN, la structure des protéines et les réseaux métaboliques. Qu'est-ce qu'on étudie en biologie, David? La biologie? Oui. Ouais. 100 La biodiversité euh, ouais. animale, humaine, oui, oui, non. On étudie microbienne. La biologie cellulaire, qui est l'étude oui. des cellules, leur structure, leur fonction, exact. leur interaction. Cela inclut la biologie moléculaire, la biologie cellulaire et la physiologie cellulaire. Ça, je ouais. On étudie la biologie moléculaire, moléculaire qui étudie les processus biologiques au niveau moléculaire, afin, y compris la structure, la fonction et la régulation des molécules biologiques. On étudie la génétique, étude de l'hérédité et de la variation des traits chez les organismes, ainsi que des mécanismes de l'expression génétique, de la réplication de l'ADN et de la mutation génétique. On étudie, on étudie aussi la biologie évolutive, qui est l'étude des mécanismes et des motifs de l'évolution des espèces au fil du temps, mmh. y compris la sélection naturelle, la dérive génétique, la spéciation et l'histoire évolutive. Je voulais te faire une parenthèse sur la dérive génétique, qui était quand même intéressante. La dérive génétique est un mécanisme évolutif qui se produit en raison de la variation aléatoire de la fréquence des allèles dans une population au fil du temps. Bon. Elle est due à des événements aléatoires, tels que la dérive aléatoire, qui peuvent être particulièrement importantes dans les petites populations. Je dirais dans les grandes populations. Ça fuck, là. Non, ça, ça, ça c'est. C'est moins rare. C'est, c'est plus rare. Le, c'est, oui, exactement. Les gènes se modifient moins rapidement, okay. mais dans une petite population, étant donné qu'il n'y a pas... Je pense que ça serait... Il y a le bassin de, 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 de reproduction est peut-être moins grand aussi. Le bassin est moins grand. L'ADN est moins exactement. diversifié. 
Ce qui fait que euh, des fois, on, ce n'est pas la sélection naturelle qui ont procédé à l'évolution, mais sélection. cette dérive génétique-là ouais. qui fait que, euh, dû à la petitesse de euh, la population. La population. Oui, exactement. Tu vois, ça n'a pas été, euh, je sais pas si euh, à travers bon les, les extinctions, s'il y en a eu à cause de ça. Peut-être aussi, oui. On, dans ont, tout ce que je t'ai oui. je n'ai pas vu passer ça. Okay. C'était gros, souvent, bon, dû, euh, lié au, au climat. Oui. Donc, euh, probablement qu'à travers le, la préhistoire, probablement qu'il y a eu peut-être, comme tu dis, des dérives comme ça qui ont fait des extinctions d'espèces. De, de, oui, que ben, dans le fond, c'est que l'espèce a... s'affaiblit, puis bon... Euh, de... Ben, c'est que la dérive fait en sorte que il euh, y a des changements qui s'opèrent, mais c'est pas en fonction de l'environnement qui l'entoure. Mm -hmm. Souvent, les peut-être que rapidement, euh, les organismes tombent, sont, deviennent inefficaces oui. à vivre dans un dans l'environnement où ce qu'ils sont, parce qu'ils ont trop ils ont trop dérivé rapidement ouais. vers... Ils ont, le, leur code génétique a accepté des changements qui n'étaient pas sélectifs, mais qui étaient dû à une petite population. Mais comme je te dis, population réduite, qu'est-ce qu'on a? L'effet fondateur, lorsqu'une petite population se sépare d'une population plus grande pour former une nouvelle population, la dérive génétique peut avoir un impact, un impact important sur la diversité génétique de la nouvelle population, un phénomène connu sous le nom d'effet fondateur. Je sais pas si c'est pour ça que certaines espèces... Probablement, tu sais, mettons, comme on, on parle du l'homo rectus, peut-être? Oui, peut-être que... Oui, probablement que... Vu qu'ils étaient peut-être moins nombreux, je sais pas. Euh... Ben, il y a eu probablement, tu sais, tu sais que des fois, on, on a quand même des, juste quelques spécimens de certains types mm -hmm. d'hommes qu'on a découverts. Tu sais, les hobbits, les... Oui, ben, oui, les oui, hobbits, les, oui. Je sais pas oui. comment ils appellent vraiment cette espèce-là, qui était très petite. Là. Oui, oui, oui qui étaient sur une île, euh, bon, qui ont trouvé quelques spécimens. Exactement. Probablement que, que ces populations-là ont subi la dérive génétique, puis que le caractère euh, de la petitesse Aussi, a, ouais, c est, c est vrai. a, a, a dominé. Puis tu as l'hétérozygotie diminuée. La dérive génétique tend à réduire la diversité génétique dans une population, ce qui peut se traduire par une diminution de l'hétérozygotie, c'est-à-dire la présence de deux allèles différents pour un même gène, un même gène chez un individu. Pas bon, ça. Pas bon. C'était ma parenthèse, excusez-moi. Ou si on étudie biologie de l'évolution, on étudie l'écologie, la physiologie, la biologie du, du développement, qui est l'étude des processus qui contrôlent la croissance, euh, la différen différenciation et la morphogenèse des organismes, euh, bi biologie marine, biologie végétale, biologie animale, microbiologie. Mm -hmm. C'est autant de domaines que qu'on peut étudier dans la biologie. Biologie, euh, comment qu'il appelle donc? Extraterrestre, là? Ben, euh, ouais, bien, euh, l'exobiologie. L'exobiologie oui, aussi. Oui, ouais. aussi, oui, oui. Qui devrait être une science quand même assez d'avenir ou. Euh, ouais. Dans la, je pense euh, que oui. oui euh... Je me suis posé la question, David. On doit s'attendre à quoi d'ici la fin du 21e siècle? Mm -hmm comme évolution, comme avancée. Euh, C'est sûr que l'avancée des technologies telles que le CRISPR, l'espèce de ciseau moléculaire, ouvre de vastes possibilités pour la manipulation du génome, permettant de concevoir des organismes sur mesure pour des applications en médecine, en agriculture, en environnement et en biotechnologie. Euh, médecine personnalisée et thérapie génique, 
avec une meilleure compréhension des variations génétiques individuelles et des mécanismes de maladies complexes, la médecine personnalisée pourrait devenir une réalité avec des, tra des traitements adaptés au profil génétique des patients, ce qui serait quand même très prometteur. Là. Ouais. Chaque cancer est la thérapie. Exact. Tu cibles exactement la bon, euh, ouais. le bon organisme. Ouais. Neurosciences et intelligence artificielle comprendre le fonctionnement du cerveau humain et développer des technologies de neuromodulation pourrait révolutionner la santé mentale, les interfaces cerveau-machine et la création d'intelligence artificielle plus avancée. Quand même hard, ça aussi, santé mentale, là, pour compte ceux qui ont, tu sais, qui ont, ouais. qui ont euh, <coughs> des, euh, voyons, j'ai juste euh, le, le, le vieux nom de cette maladie-là. Bipo la bipolarité aussi, ouais. Louis, que ça, ben, tu une puce, puis ça, ça, ça régit, tu sais, ça contrôle. Euh. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'ils savent pas nécessairement les mécanismes, euh, qu'est-ce qui fuck dans le cerveau. Bon, ils savent, moi, à peu près avec certains physiologiquement là, ouais, ouais, mettons ouais. avec certains euh, médicaments mettons pour essayer de contrôler les espèces de débalancement euh, chimique ouais. mais euh, ce mais pas, ça, ça n'empêche pas que <coughs> oui la personne a besoin d'une euh, thérapie oui. une aide autre que, exact. Que, oui c'est sûr mais tu si avec euh, justement comme tu dis avec ces thérapies là on pourrait vraiment fixer le bobo, là. Le bobo, ça, la ça, place. Ça, ouais, ouais, ouais. Ça te met... Fini, mettons... Euh, toc. Ouais, puis toc, bipolarité. <rire> oui, oui, oui. Tu fais ton édition en, en deux heures, ton édition de podcast, ouais. c'est fait. Cling, cling. Ouais, le tas. <rire> David qui en sait quelque chose. <rire> Je pense qu'on a tout un peu... Euh... Ouais. Ça dépend, ouais. On... Il y en a qui ont... Mais c'est ce qu'on se rend compte, On a, on a tous des hein. tocs, hein. Ouais, on, ouais. on se rend compte que finalement... Personne n'y échappe à cette euh, Personne. à la maladie mentale. <rire> non, parce que tu sais, des fois, il n'y a pas de toc. Et finalement, tu, ouais. tu remets à la personne des, des faits oui. dans la ouais. face. Ben, non, tu niaises. Pas le, le là, il réalise. Ouais, ouais. Wow, wow, ah, wow. Oui, ouais. oui. Oui, 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 oui. C'est une chute. Euh, ouais, ouais, là, tu, ça fait mal. Ouais, souvent, les gens mal. tombent dans la drogue et puis ouais. Ouais, ça s'en <rire> suite. Mais ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Exact. Euh, biologie de l'âge et médecine régénérative, l'identification des mécanismes du vieillissement et des processus de régénération des tissus pourrait conduire au développement de thérapies pour prolonger la vie en bonne santé et traiter les maladies liées à l'âge. Eh ouais, ouais. Fameuse puce pour euh, Parkinson, euh, Parkinson, Alzheimer, euh, démence. Mmh. Ils sont rendus là aussi, je pense. Là, sont... ouais. ah, ça serait... Ça, hein, prometteur. C'est une bonne maladie qu'on veut s'éviter, ça doit être ça hein, plus tard. Euh, je sais pas. Euh... Oui, c'est sûr, oui, une forme de démence puis que tu deviens plus là. là. Oui. Mais juste, tu sais, le cancer. Il semble qu'on n'a pas gros. T'sais, oui, oui, on a des. Mais il me semble qu'on n'a pas de. Ben, je pense que c'est la grande maladie, on dirait, qui. qui... Ben, moi, je pense qu'on est euh, côté, mettons. Euh... Médicaments chimiques, côté médicaments... Euh, c'est assez archaïque. Là. Oui. Ils te bombardent ça avec des radiations. Des, des radiations, Pouf. oui. C'est ciblé, comment je te dirais, ils vont cibler la tumeur, mais... C'est pas pour rien qu'ils disent que... Ils regardent dans ta famille, y a-tu des cancers? Parce que probablement que c'est un facteur génétique aussi mm -hmm. qui, est qui, est, qui est en cause là-dedans. Ouais. 
Bon, euh, bio, biologie quantique et nanotechnologie, explorer les propriétés quantiques des processus biologiques et développer des technologies nanométriques pour la détection, la manipulation et le traitement des cellules pourrait conduire à des avancées significatives dans le domaine du diagnostic médical, de la thérapie ciblée et de la bioélectronique. Écologie et biologie de la conservation face aux défis environnementaux tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la recherche en écologie et en biologie de la conservation sera cruciale pour comprendre et préserver la vie sur Terre. Oui, c'est ça. Puis même, on pourrait peut-être avoir des avancées là, pour euh, sauver des espèces. Exactement. Euh, Mais si on s'il y a quelque chose qu'on qu a à apprendre, c'est que si on réussit à sauver la vie des espèces, on va acquérir un certain potentiel, un certain savoir sur le fonctionnement de la vie en général. Donc, si on découvre de la vie ailleurs, si on peut l'aider ouais. à s'émanciper ou euh, l'empêcher de s'éteindre, ou je sais pas. Faut voir. Ouais, c'est ça. Là, c'est ouais. Controversé, ça, par exemple. T'sais, mettons, on découvrirait un... Bon, on va rentrer dans le théorème de Fermi. Ouais. Mettons, on découvrirait une autre espèce moins évoluée sur une autre planète. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça serait quoi la décision qu'on prendrait en tant qu'être humain? De pas... Tu nous connais, nous autres... Ben, C'est sûr qu'on va aller atterrir là, oui. qu'on va crisser de la... Non, mais tu sais, je vois tout de suite le monde. Ouais, on, oui. on va ouais. chasser. Ben, ouais, ouais, ouais. Non, mais tu sais... C'est un peu comme dans Star Trek, tu sais, l'espèce de, de, de loi que euh, ils ont pas le droit d'influencer le développement. C'est ça. Euh... Tu mettons, on tomberait sur, bon, quelque chose de vraiment pas évolué, bon, une espèce des, des mollusques ou des espèces de lézards, c'est qu'est-ce qu'on ferait? On dropperait là, on allait... C'est sûr qu'on est graffaté. Oui, mais... Tu sais, c'est ça qui est... Ben, au niveau du lézard, tu sais... Tu t'attends ouais. qu'il n'y a pas tant de... Non, ben, tu, tu découvres une espèce de forme de, de singe semi-intelligent. Oui, 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 bon. Exact, exact. Là, tu fais quoi? Je sais pas. Ouais. Ben, probablement qu'on serait les espèces de dieux qui arrivent du ciel. Pis, euh, non, non, mais nous autres, qu'est-ce qu que l'être humain ferait? L'être humain, est-ce qu'il voudrait pas rentrer en contact avec... Toi, personnellement, David, si tu que avais le choix... Est-ce que c'est une bonne chose parce que tu vas influencer tout le... Ouais. Mais toi, le ferais-tu? Qu'est-ce que tu déciderais de faire? Tu sais, il y, y a le choix sage. Oui. Ou le choix... Euh, je Mais sais pas. tout dépendamment, est-ce qu'ils sont sur le bord de l'extinction aussi? Est-ce que la planète euh, subit des changements géologiques importants et sont en train de tout perdre? Est-ce que là... Là, là c'est différent. C'est différent. Mais si... Ils, Mettons, ils une vivent planète en nomé... verdoyante. Oui, là. verdoyante, ou puis ils vivent en harmonie totale. Un ça. peu comme euh, Avatar, là. C'est ouais, là où ce qu'elles sont les... Ouais, mais là, ça, c'est... Ouais, ouais, Avatar, ouais, oui, c'est ouais. sûr qu'ils sont intelligents, puis tout évolué, oui. c'est différent. Là. Sauf différemment, tu sais, ouais. en harmonie avec ouais. la vie sur la planète. Parce qu'Avatar, c'est un peu le même principe. Oui, absolument. Les humains sont là, on défend nos machines, puis on te salope aller... toutes, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent comme minerais, là, je me rappelle plus trop. Ben, pas mal... Oui, même euh, ils ont des biocarburants aussi là en ouais, fou, comme nous autres comme ça. la terre je exact. pense qu'ils procèdent c'est ils défont mmh. tout ouais. euh, biologie planétaire et exploration spatiale avec l'expansion de l'exploration spatiale et la recherche de vie extraterrestre la biologie planétaire pourrait jouer un rôle clé dans la compréhension de la vie sur d'autres planètes et l'adaptation de l'humanité à l'espace 
puis euh, éthique et gouvernance en biologie, alors que les avancées biotechnologiques soulèvent des questions éthiques et sociétales complexes. La recherche sur la gouvernance et la réglementation des technologies biologiques sera essentielle pour garantir des applications bénéfiques et responsables. Controversé, ça aussi. Tu sais, jusqu'où pousser la génétique? Il faut, faut mettre des lois, faut c'est ça. C'est oui, là qu'on va voir. Oui, c'est parce qu'un disons que tu introduis un organisme génétique modifié qui serait une céréale, mettons, qu'on cultive, mais qu'elle provoque l'extinction de toutes les plantes parce qu'elle est très envahissante. C'est surtout ça qu que l'organisme qu'on crée a des, des capacités qu'on ne soupçonne pas. Tu sais, même les, euh, les nouveaux légumes euh, modifiés génétiquement. Oui, oui, oui. oui. Ben, je pense qu'on serait étonné qu'il y en a quand même pas mal. Je oui. te dirais, là, c'est quand même... C'est pour euh... résister à soi des bons, oui. euh, certaines maladies. Tu sais, à quel point que, tu sais... Quelle influence, ça peut, oui. Ça peut influencer, tu sais, si on en mange, est-ce que ça influence, veut, veut pas, l'être humain? Est Exactement. Est-ce que ça serait responsable des... De, de cancer, de... Oui, de vagues de zombies. <rire> vagues de zombies, oui, oui. Zombie qui est comme un virus, ni mort ni vivant, là, tu sais, qui est comme. C'est ça. Ouais. Il y a des grandes théories en biologie, j'en ai nommé une tantôt, théorie cellulaire. Cette théorie formulée au 19e siècle par des scientifiques euh, stipule que tous les organismes vivants sont composés de cellules et que la cellule est l'unité de base de la vie. La petite chanson de tantôt. David travaille là-dessus. Je veux dire, c'est ça. Oui. Je veux dire, c'est la théorie. Je veux dire. Oui, la cellule est l'unité de base. Avant ça, c'est de la matière qui réagit. Mais c'est ça. Parce que la cellule, dès que dès que tu arrives au niveau de la cellule, elle est capable de se reproduire, de se diviser, de exactement ce que de la matière ne peut pas faire. Un virus ah. n'est pas considéré comme... Non, il... Il est comme... le débat, oui, le débat reste encore, ouais. on n'est pas certain, ouais, ouais, ouais. mais c'est comme des séquences d'ADN de, qui ouais. viennent nous attaquer. Avant l'émergence de la théorie cellulaire, la nature fondamentale de la vie et de ses composants était largement connue. La théorie cellulaire a identifié la cellule comme l'unité de base de tous les organismes vivants ce qui a permis aux biologistes de mieux comprendre la nature fondamentale de la vie. Euh, la théorie cellulaire a permis d'expliquer la diversité observée des organismes vivants fournissant un cadre pour comprendre comment les différentes structures cellulaires et les fonctions associées contribuent aux variations entre les organismes. En mettant en évidence la cellule comme unité de base, la théorie cellulaire a également permis aux scientifiques de comprendre les processus vitaux fondamentaux tels que la respiration, la digestion, la reproduction et la communication cellulaire. Avant l'avènement de la théorie cellulaire, les sciences biologiques étaient souvent disjointes avec des disciplines telles que la botanique et la zoologie qui étudiaient séparément les plantes et les animaux. La théorie cellulaire a unifié ces disciplines en fournissant un cadre conceptuel commun pour étudier tous les organismes vivants. Ça tout ils ont fait un seul et même cadre pour toutes ces... Oui, ces sortes de vie-là, ces espèces de vie. C'est ça, oui. exact. Donc, la théorie cellulaire a révolutionné la biologie en offrant un cadre unificateur pour comprendre la nature mm -hmm. fondamentale de la vie. Exact. Les virus, finalement, non vivants ou vivants, 
les virus partagent certaines ouais. caractéristiques avec euh, les organismes vivants, mais il, est en, mais il, mais il en manque également d'autres. Euh, bon, Les similitudes avec euh, les organismes vivants, les virus possèdent un matériel génétique qui peut être de l'ADN ou de l'ARN. La, il contient les informations nécessaires à leur reproduction. Ils sont capables de muter, c'est-à-dire de subir des changements dans leur matériel génétique au fil du temps. Euh, les virus peuvent infecter et interagir avec des cellules hôtes où ils se reproduisent en utilisant les ressources cellulaires. C'est controversé, hein? c'est comme une forme de, de vie euh, parasitaire. Ouais, exactement. Pas intelligente, mais oui à la fois. Je sais. Comme instinctive. C'est-tu des restants d'un organisme qui... Ça n'a pas marché. Je sais pas. <rire> <rire> c'est... Euh, différence, euh, les virus ne peuvent pas se reproduire de manière autonome. Ils ont besoin d'infecter ouais, une exact. cellule haute pour se multiplier. C'est ça, c'est plus un ouais. genre de parasite. C'est un parasite, en effet. Ça. Les virus n'ont pas de métabolisme propre. Ils ne peuvent pas produire leur propre énergie et dépendent des ressources cellulaires de leur hôte pour leur métabolisme. Mais encore là, c'est pas un parasite parce que les formes de parasites se reproduisent. T'sais, au niveau, euh, ouais. niveau euh, du règne animal, bon on parle de parasites. Euh... Ouais, souvent, un parasite va chercher un nutriment qui a besoin. Exact. Sauf qu'il mais... se reproduit. Oui, il se reproduit. Qu un virus. Il attaque tes cellules. Il attaque tes cellules. Il transforme en cellules infectées. C'est ça. Puis après ça, je pense que à partir de ce moment-là, euh, les cellules se divisent, mais sont rendues modifiées comme le virus l'a fait. Exact. Si je comprends bien. Oui. Euh, puis en dehors d'une cellule haute, les virus sont inertes et ne montrent aucune activité métabolique. En raison de ces différences, certains scientifiques considèrent les virus comme des entités biologiques intermédiaires entre le vivant et le non-vivant. Certains les décrivent comme des entités biologiques complexes, d'autres les considèrent simplement comme des agents infectieux sans les classer comme vivants ou non-vivants. Parce qu'en dehors de... de, de en dehors de ce cadre-là, mettons, le virus ne survit pas. Non, non, exactement. Il y a, une, il y a chaque virus a sa méthode d'attaque, si on mm -hmm. veut, là, de la façon d'infecter. Mm -hmm. Mais en dehors de ça, s'il est pas dans, s'il est pas en présence du, de la bonne cellule ou quoi que ce soit, il est inerte, là, il fait rien. Puis il... sa vie est assez courte, là, en général, le virus. Oui, ils sont assez. Même, oui, 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 oui. Même l'être humain, bon, on va s'en débarrasser de façon souvent naturelle. Bon, oui, de façon... des anticorps, mais. Mais tu sais, on parlait de la COVID tantôt, tu sais, là, ouais. on pouvait dire, euh, le virus réussit à survivre, euh, mettons, 12 heures ou 24 ouais, heures sur tel, dépendamment de la surface. Ouais. C'est juste que c'est ça, je pense qu'après un certain temps, le, le virus se dégrade, puis de... mm -hmm. Il fait juste pas réussir à survivre à son, envi à son environnement. Ouais. Mais c'est quoi, je me suis demandé, bon, c'est quoi euh, les critères qui font en sorte que quelque chose est vivant? Tu on dit, bon, la cellule, ouais, c'est quand même large. Euh, les êtres vivants présentent une organisation structurelle hiérarchique allant des molécules aux cellules, des cellules aux tissus, des tissus aux organes et des organes au système d'organes. Ils ont également des fonctions spécifiques qui maintiennent leur intégrité et permettent leur survie. Ben, c'est que les cellules aussi se reproduisent, en fait. Là. Oui. C'est oui. ça la différence aussi. Oui. C'est ce qui crée, c'est ce qui est la différence de ce qui est tout, tu te demandais ce qui était vivant. Oui. 
au moment où que ça peut se reproduire, bon, j'imagine que ça peut... C'est considéré comme vivant. Tu sais, la cellule. Oui, oui, mais est-ce qu'on va découvrir plus tard que finalement, non? Que, peut-être, peut-être. Que la production n'est pas obligatoire pour les les entités vivantes, je sais pas. Ouais, peut-être. Je, ouais. Euh, bon, les entités vivantes sont capables d'homéostasie. Les êtres vivants maintiennent un état d'équilibre interne mm-hmm. malgré les, cha- les changements dans leur environnement externe. Cela signifie qu'ils régulent leurs conditions internes telles que la température, le pH et la concentration en ions pour rester dans des limites viables pour la vie. Les, <coughs> les êtres vivants ont un métabolisme, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'énergie et des ressources pour accomplir des processus biochimiques nécessaires à leur survie, à leur croissance et à leur reproduction. Ils utilisent aussi l'énergie qui, qui, qui les entoure, dans le fond, de leur... Exactement. Ils utilisent leur environnement pour en retirer de, de, des nutriments, pour se nourrir, se reproduire. Exact. Pour ouais. tout stabiliser aussi... Euh... L'homéostasie que je te dis, oui, les, les fonctions de température du corps. Exactement. Oui, oui, oui. oui. Un être vivant aussi a des réponses aux stimuli. Les êtres vivants peuvent réagir à des stimuli de leur environnement, qu'il s'agisse de stimuli internes ou externes. Cette capacité à percevoir et à répondre à des changements dans l'environnement est essentielle à la survie. Euh, croissance et développement. Les êtres vivants présentent une croissance et un développement ordonné tout au long de leur vie. Ils passent par des stades de développement spécifiques de la naissance à la mort. La reproduction, les êtres vivants ont la capacité de se reproduire soit sexuellement, soit asexuellement, mm-hmm. en produisant une progéniture qui hérite de caractéristiques similaires à celles de leurs par- leur parents. Et finalement, l'évolution, les êtres vi- vivants montrent une évolution au fil du temps, c'est-à-dire qu'ils changent et s'adaptent aux pressions sélectives de leur environnement. Ceci est généralement basé sur l'hérédité et la vari- variation génétique. Mm-hmm. Parce qu'une cellule, une cellule va euh, répondre à un stimuli. Oui. Tu sais, pas, mettons, tu, tu vas mettre un... Bon, tu vas mettre un, une espèce de courant électrique très faible sur une cellule, j'imagine qu'elle va... C'est sûr qu'elle va avoir sentir pas une douleur, mais... Pas une douleur, mais tu vas peut-être que... surchauffer le système, tu vas briser quelque chose. Euh, ouais, c'est sûr qu'elle doit... Quand... C'est ça. Parce elle... qu'il y a quand même beaucoup de parties dans une cellule, puis dépendamment si c'est une cellule prokaryote ou karyote aussi, ouais, ouais, ça ouais, change. C'est ça. Mais c'est sûr qu'elle réagit. Oui. Elle veut pas. C'est électricité. Bon, mettons, je te mets un... C'est vraiment très, très faible pour pas l'endommager. Faut voir, oui. J'imagine, OK. Tu sais, elle, elle agit peut-être, tu sais, mettons, comme tu te fais taiser avec un taiser. <rire> non, oui, non, non, c'est sûr que... Pouf! Ça laisse deux petites mains. Non, mais tu sais, c'est, c'est, c'est comme à quel point, tu sais, ils ont pas... Les, la cellule n'a pas un cerveau, non mais presque. Presque. Flattez vos plantes. Oui, hein? exact. Moi, le matin, là... J'ai, j'ai une plante, c'est mon petit cactus. Ouais, t'as un petit bambou, là. Oui, t'as un petit bambou, OK. Hein, ouais. Puis tu, tu, tu le check, tu l'as à l'œil. Oui, il me check chier le matin. Ouais. <rire> il est quand même là, dans tes gros, ouais, des ouais. grands moments. Là. Exact. Ouais. Théorie de l'évolution par la sélection naturelle, la plus connue, développée par M. Charles Darwin au 19e yep. siècle, ouais. qui postule que les organismes évoluent au fil du, de, du temps par le biais de la sélection naturelle où les organismes les mieux adaptés à leur environnement ont plus de chances de survivre et de se reproduire. 
de cette théorie, les fossiles constituent l'une des preuves les plus convaincantes de l'évolution et nous permettent de retracer l'histoire évolutive des organismes en observant les changements morphologiques au fil du temps. Par exemple, les fossiles de dinosaures montrent une transition graduelle entre des formes primitives et des formes plus avancées d'oiseaux, ce qui soutient l'idée d'une évolution des oiseaux à partir de dinosaures. Dans sa théorie aussi, on a mmh. la biogéographie qui étudie la distribution géographique des organismes vivants et fournit des preuves importantes pour l'évolution. Par exemple, la répartition des espèces sur les différentes îles des Galapagos vrai. a ouais. contribué à la form formulation de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle par Charles Darwin. Il a observé que des espèces similaires mais distinctes étaient adaptées à des environnements différents sur les différentes îles, ce qui suggère une évolution divergente à partir d'un ancêtre commun. C'est pas là qu'il y avait un oiseau... Euh... Le dodo? Oui, <rire> oui qui a disparu. Oui, qui a... ouais, ouais, ouais. Qu a complètement annihilé. Mais ben, ils l'ont... Non, je suis pas certain, je pense. Il y en avait retrouvé, il y en avait vu un, il pas tellement longtemps, non? Je suis pas sûr. Ouais. Faites des filets de poulet. <rire> non, mais dodo. je pense que c'était juste au Galapagos qu'il y avait les dodos. Oui, 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 je pense ouais. que oui. OK. Ouais. Il ben, y a plein d'espèces qui sont, sont juste là. Sont juste là. Comme, comme sur l'île de Madagascar, il y a certains types de petits singes, les, ah, pas les ouais, capucins aussi. Les lémuriens. Les lémuriens, oui, je crois qu'ils sont vraiment ouais. le seul endroit où ce qu'il y en a. Exact. Euh, des exemples similaires de répartition géographique des espèces comme les marsupiaux en Australie et les lémuriens à Madagascar, ah, justement, oui, ça, exact. fournissent également des preuves de l'évolution par le biais de la spéciation et de l'adaptation à des environnements spécifiques. C'est vrai qu'il n'y a pas de kangourou au Texas. Hein, non. <rire> ouais. Mais ça pourrait, mais je sais pas. Tu regardes ça, des kangourous au Québec? Ouais. Tu sais, une bonne ouais, tour. Ça donne des coups de poing, là. <rire> Oui, ça n'a pas l'air fin. Hein. Oui, ouais, ça, ça a l'air assez... Euh... La face, ça l'a. Oui, oui, oui. On dirait que c'est mauvais. C'est ouais, tout bête. Ouais. Non, mais on, on dirait que ça veut juste... Ben, ça peut jumper, genre, ouais, ouais, 3 ouais. mètres de haut. Puis, ouais. euh... Ça te snap avec ses euh, pattes dans l'arrière. Oui. On dirait que ça te check tout le temps, ça a de l'attitude. <rire> c'est quoi, c'est moi qui check plus? <rire> non, mais on dirait... Ouais, je, je, vois, que je vois mon... L'espèce de regard noir, gros yeux noirs, par ça. T'es comme, non... Ça me tente pas d'en flatter un. <rire> c'est un bébé. Oui, un... mais non, son petit de même, son pas de poids. Non, 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 ah, okay, mettons un, un petit... OK, euh... un petit qui, vient, ouais. qui sort de la poche. Non, non, pas ouais. un petit... Parce que ouais, c'est ouais. pas beau, hein. comme un verre. Ouais, ouais. <rire> yeah, yeah. <rire> On dérive. Ouais, non, non, parce que vous voyez pas nos faces <rire> dans d'imitation de verre. Puis... Ouais, le bruit. <rire> le bruit aussi le bruit. qui vient avec. Ouais. Voilà. Euh, la comparaison des séquences d'ADN et de protéines entre différentes espèces révèle des similitudes et des différences qui fournissent des preuves convaincantes de l'évolution. Euh, par exemple, la similarité génétique entre les humains et les autres primates, tels que les chimpanzés, suggère un ancêtre commun partagé. Ouais. Les, les horloges moléculaires basées sur le taux de mutation génétique peuvent être utilisées pour estimer le moment de la divergence entre les espèces, ce qui confirme l'histoire évolutive commune de différents groupes d'organismes. Tu sais, une théorie qui dit que présentement, les singes seraient à l'âge euh, de pierre. Oh, OK. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Orge de pierre, on se faisait quand même des outils. Là. Ben, il y a des singes, il paraît présentement qu'ils font certains, c'est pas des types d'outils, mais 
Euh, bon, c'est notre ami Joe Rogan qui, ouais, 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 non, qui ben... montrait dans le fond un singe qui s'était fait un espèce de petite lance pour... Euh, je me rappelle plus pourquoi. OK. Il y a certains types de singes aussi qui prennent, bon, des bâtons dans... Tu sais, les fourmilières. Oui, 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 oui. Okay, bon, il va, va, va chercher de la fourmi. Puis... Oh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ils disent. Je sais pas si c'est vrai. Ben, d'une certaine façon, oui. Là, c'est l'âge. Bon, peut-être que, je sais pas, dans 100 millions d'années. Ouais. Bon. Là, c'est sûr. Ça a pris quand même du temps avant qu'on devienne bon. Ouais, mais, mais ça va être dans, quand, quand on va être parti. Puis ouais, on va oui. être loin. Ouais, euh, c'est ça. J'imagine, là. Ouais. Puis là, on va, ils vont redevenir des humains. C'est ça. C'est l'histoire. On va être dans une boucle. Ouais, sauf que, ouais. On va être un désert. Attends. Ouais, ouais, il restera pas grand chose, mais. On va être la planète Mars 2. Ouais, c'est ça. Il ouais. faut s'en entendre, tu sais. Ouais. Euh, on a théorie de la génétique et de l'hérédité avec M. Grégor Mendel au 19e siècle qui ont jeté les bases mm -hmm. de la génétique moderne en établissant les lois de l'hérédité. Ça a été découvert des lois de la ségrégation et de l'assortissement indépendant des gènes à révolutionner, révolutionner notre compréhension de la transmission des caractères héréditaires. Tout ça à cause des typos. Hein? Oui. La synthèse moderne reconnaît que la variation génétique est la matière première de l'évolution. Les lois de Mendel expliquent comment les vari variations génétiques sont héritées et se transmettent dans, la, dans les populations. La synthèse moderne incorpore aussi la notion de mutation comme source de variation génétique. Les mutations sont des changements aléatoires dans l'ADN qui peuvent introduire de nouveaux allèles dans une population, augmentant ainsi la diversité génétique disponible pour la sélection naturelle. Mm -hmm. La sélection naturelle telle que décrite par Darwin agit sur la variation génétique présente dans une population. Les individus, les individus portant des allèles bénéfiques ont tendance à survivre et à se reproduire avec succès, transmettant ces allèles à leur descendance, tandis euh, que les individus portant des allèles défavorables ont tendance à être éliminés de la, de la population. Euh, la recombinaison génétique se produit lors de la reproduction sexuée mélange les allèles parentaux pour produire de nouveaux arrangements génétiques. Cela crée une diversité génétique supplémentaire dans une population, ce qui peut être soumis à la sélection naturelle. Y plus X. Une femme, c'est XX, puis un gars, c'est... Y. Et X, exact. OK. Oui, oui, oui. YX? Oui. C'est les, les chromosomes... Les femmes, c'est XX, je crois. Je okay. Donc, euh, je te parle de théorie de la biologie moléculaire. Euh, la biologie moléculaire est une discipline de la biologie qui étudie, étudie les processus biologiques au niveau moléculaire en se concentrant notamment sur la structure et la fonction des acides nucléiques, des protéines et des autres macromolécules essentielles à la vie. La découverte de la structure de l'ADN par James Watson et Francis Crick en 1953 a marqué un tournant majeur dans notre compréhension de la vie et a ouvert la voie à des avancées significatives dans des domaines tels que la génomique et la biotechnologie. La structure en double hélice de l'ADN a permis de, com de comprendre comment l'information génétique est stockée et transmise d'une génération à l'autre. Cette découverte a fourni un cadre moléculaire pour expliquer les principes de l'hérédité et de la variation génétique tels que ceux décrits par les lois de Bender. La structure de l'ADN a révélé, a révélé comment l'ADN se réplique de manière semi-conservative où chaque brin d'ADN parental sert de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Euh, 
Comprendre ce processus a fourni des informations cruciales sur la façon dont les cellules se reproduisent et transmettent leur matériel génétique lors de la division cellulaire. La découverte de la structure de l'ADN a ouvert la voie à la génétique moléculaire, une discipline qui étudie les processus moléculaires sous-jacents à l'expression génétique, à la régulation des gènes et aux mutations génétiques. Cette approche a permis de comprendre comment les informations génétiques sont utilisées pour construire et maintenir les organismes vivants. La découverte de la structure de l'ADN a stimulé le dé développement de nombreuses techniques et technologies en biotechnologie. Par exemple, bon, le, la fameuse test PCR ou le polymerase chain reaction permet d'amplifier de l'ADN spécifique en quantité importante, facilitant ainsi son analyse et sa, son analyse et sa manipulation. Donc, la découverte de la structure de l'ADN a transformé notre compréhension de la vie en fournissant un cadre moléculaire pour l'hérédité et la variation génétique. Elle a ouvert la voie à des avancées majeures dans des domaines tels que la génomique et la biotechnologie qui ont des implications profondes dans la recherche biomédicale, l'agriculture, la biologie, de la conservation et de nombreux autres domaines. Je te parle de la théorie de la biologie évolutive du développement, ou il appelle ça l'évo-dévo. Okay? Cette théorie, également connue sous le nom d'évo-dévo, étudie les mécanismes génétiques et développementaux qui régulent l'évolution des formes et des structures des organismes vivants. Euh, cette approche intégrative, connue sous le nom de biologie évolutive, étudie les mécanismes génétiques. Bon, elle nous permet de comprendre comment de petites modifications dans le développement embryonnaire peuvent conduire à des changements évolutifs majeurs au fil du temps. Une observation clé de l'évo-dévo est que de nombreux mécanismes de développement sont conservés à travers une grande diversité d'espèces. Par exemple, les gènes homéotiques qui contrôlent le développement des structures corporelles sont souvent très, très similaires chez des organismes aussi divers que les mouches, les poissons et les humains. Mm -hmm. C'est ce que je te disais tantôt. Ouais. Ouais. Cette conservation des mécanismes de développement suggère que de petites modi modifications dans l'expression ou la fonction de ces gènes peuvent avoir des effets importants sur la morphologie et la physiologie des organismes. Qui déterminent soit tu une mouche ou un humain. Oui. Ouais. À un moment donné, ça... Tu sais, pouf. Mais ça reste. Ça enlève un chromosome. <rire> oui. Euh, pouf. Ouais. Ouais. Oui. Oui, t'es pas grand-chose. Ouais. Tu sais, le film La Mouche. Oui. Ah. Ben, si, si tu trouves une copie, envoie-moi ça. Hein, je... Dégage. Ouais. Ah. Elle se fait longtemps, elle a mort, elle a mort. <rire> <rire> um, les vaux des vaux examinent également comment les mécanismes se développent eux-mêmes, se développent de développement eux-mêmes évoluent au fil du temps. Par exemple, des études comparatives du développement chez différents organismes révèlent des modifications dans la façon dont les gènes sont régulés et exprimé au cours de l'ontogenèse. Qu'est-ce que l'ontogenèse? C'est le processus de développement individuel d'un organisme depuis la conception jusqu'à la maturité. Ce terme est souvent utilisé en biologie pour décrire les étapes de croissance et de différenciation qui se produisent chez un organisme tout au long de sa vie, depuis la formation de la cellule œuf jusqu'à l'âge adulte. Quelques points clés de l'ontogenèse. L'ontogenèse commence dès la formation de l'embryon à partir de la fusion des gamètes. 
a vu les spermatozoïdes lors de la fécondation. Cette étape est suivie par une série de divisions cellulaires et de processus de différenciation qui conduisent à la formation d'organes et de tissus spécifiques. C'est un beau, beau, beau tas de boîtes. Ouais. T'es de la boîte qui s'organise tranquillement. C'est ça. T'es pas un petit, un, un petit organisme tout non. cute euh, avec un, un, un cordon en partant. Non, non, non. Il doit avoir une bonne étape parce que t'es une belle bouillie biologique. Là. Euh, ouais. Ah, ouais. T'as déjà vu le développement d'un fœtus? Ouais, au début, je te dirais que ouais. c'est gros de même. Là, quand... Ouais, il y, a un certain, une certaine, il y a un certain stade que t'as comme une oui. ouais, ouais. Oui. C'est vrai? <rire> oui, oui, oui. Encore, t'as Oui, oui. C'est vrai? T'en as deux. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est parce qu'on avait eu un livre. Euh, ouais. Le fameux livre avec des... Je sais pas si c'était des vraies photos. OK. De, de chaque de, étape. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait longtemps. Pendant l'ontogenèse, l'organisme subit une croissance continue caractérisée par l'augmentation de la taille et du nombre de cellules. Mm -hmm. En même temps, les cellules se différencient pour acquérir les fonctions spécifiques dans différents tissus et organes. Chez de nombreux organismes, l'ontogenèse inclut également le développement des caractéristiques sexuelles primaires et secondaires, ainsi que l'acquisition de la capacité de se reproduire. L'ontogenèse est souvent divisée en différentes étapes ou phases, telles que l'embryogenèse, la phétogenèse et la postnatalité. L'ontogenèse peut être influencée par des acteurs environnementaux tels que la nutrition, la température et les signaux hormonaux, la plasticité du développement permet à un organisme de s'adapter à, à son environnement en modifiant ses traits phénotypiques. Bien que l'environnement puisse influencer le cours de l'ontogenèse, de nombreux aspects du développement sont également déterminés par des programmes génétiques intrinsèques qui régissent la séquence et la régulation des événements de développement. C'est... Changement dans les mécanismes de développement peut jouer un rôle clé dans l'évolution des formes et des structures des organismes en permettant l'acquisition de nouvelles caractéristiques adaptatives ou en limitant les types de modifications morphologiques qui peuvent survenir. Ça t'empêche de naître avec euh, un bras de requin, mettons, tu sais, ou euh, ouais. d'avoir des, des, des euh, ouais. Une dérive trop grande, là, mais tu sais, mettons que tu nais, mais euh, je sais pas, ton bas de corps, euh, t'as six pattes, tu sais, c'est. Euh, ouais. Ça arrive. Ça, des six pattes, ouais? Dans euh, vie. <rire> non, mais il a sûrement déjà eu des des des, des, des oui. à moi, ça fait ouais, ouais. Non, mais tu sais, mettons que tu, tu n'aideras pas avec euh, Deux bras. Ouais, non, ouais, ben avec, mettons, un, je sais pas, une jambe de canard, puis une jambe... Oui, non, non, non. C est, c est... Éventuellement, peut-être un iPhone intégré à l'oreille. Oui, hey, de même, là. Ouais. <rire> Il est comme à moitié incrusté dans... dans... C'est comme un organe, Donc, là. Ton oreille, c'est comme un rectangle. J'aime mieux un joint, j'aime mieux ma... Non, mais tu vois de ça, toi un pied de canard, mon Dieu. Puis un iPhone. Ouais. <rire> tu te demandes en terre, ouais, pourquoi la, ouais, la, la, la sélection naturelle. Euh... Tu questionnes tes parents en salle. Oui, oui, oui. Vous autres, la zoophre. <rire> ouais. Ouais, ouais. souvent. Si tu as la capacité de t'exprimer, ben, si tu as une patte de canard puis un cellulaire. Tu jappes? Peut-être que tu jappes, peut-être. Probable. Probablement. Ouais. <rire> Probablement. Ouf. Non, mais il doit en avoir eu des, 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 des,
des, des, des, des, des pompins dégueulasses. Des, des siamois qu'on a vus, tu sais, ouais, des fois. mais tu sais, il mais... euh, y a eu des... Euh, tu sais, comme l'homme éléphant. Euh, Ouf! Lui, c'était, rappelle-moi. Je ne sais pas, c'est une espèce de maladie, sa face, mon gars. Un... Il y avait une trompe? Non, non? c'est que sa face était complètement... Euh... Déformée? Ouais. Ouais, ok, ok, ok. Ouais, ouais, je sais pas si c'était en quelles années, les années... Euh... En tout cas. Mais c'est sûr qu'il y, y a toutes sortes de... Il y a même des gens qui naissent avec une certaine pilosité euh, intense. Mais tu sais, ça oui. doit être assez rare. Là. Mais oui. je pense que c'est plus des maladies. J'ai un chum de gars, justement, il a, il a eu son sa blonde à la couche, il pas, non? Puis il y a déjà... Euh, il, y a, il, y a des dreads. Il y a, il y a des dreads, quasiment. <rire> pas des dreads, là, mais non, là, il, a, il est comme poilu quand même du coco. Euh, ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Tabard, ouais. ouais, non, j'en ai vu des fois. Ouais. C'est mon gars, pouf. Ouais, du poil de poche. <rire> <rire> T'es là. Hey, wow. Ouais. <rire> Petite grosse queue. Là. Oui. Ça... <rire> ah. euh, attends, on s'en sortira pas, hein, David. Là, tu euh, sais. Euh, bye. Bon. Mais je pense qu'il y a certains euh, bébés qui naissent avec beaucoup de cheveux puis qui les perdent. Puis que. Euh, je sais pas si c'est. Qui est à la naissance qui les perdent puis ouais, finalement ils repoussent. Oui. oui. Je sais pas si c'est comme. Un, euh... Une espèce de poil de gestation. Je sais pas. Je sais pas. Pas vrai. Je sais pas quelles sont tes bases de la génétique, David, mais tu sais, ADN, est-ce que tu connais la signification? Ils sont très bases. Ils sont très bases, OK. Tu sais, même si j'ai un bac en bio, ouais, ouais, je suis ouais. pas... Euh... Ouais. Mais l'ADN, oui. Oui, ouais. acide désoxyribonucléique. Ouais. Ouais. qui porte... Euh, OK, ça, j'en en ai parlé tantôt. Les gènes sont les unités de base de l'hérédité. Ils contiennent des instructions pour mm -hmm. la construction et le fonctionnement des organismes. Euh, les gènes sont des segments spécifiques de l'ADN qui contiennent des ouais. instructions. Exact. Les gènes sont organisés en structures appelées chromosomes qui se trouvent dans le noyau des cellules. Ouais. Les humains ont 46 chromosomes réparés, répartis en 23 paires, dont une paire de chromosomes sexuels XX chez les femmes et ouais, ouais, XY ouais. chez les hommes. Je te parlais d'allèles tantôt. Une allèle, c'est les différentes le... versions d'un gène qui ouais. sont appelées allèles. Par exemple, le gène de la couleur des yeux peut avoir des allèles pour les yeux bleus, verts ou bruns. Ah. Ouais. Chaque, chaque individu hérite d'un allèle de chaque parent pour chaque gène, ce qui détermine sa composition génétique et mmh. ses caractéristiques observables. Les euh, nombres de chromosomes... Euh... Est, on est dans le règne animal, on est ceux qui ont le plus élevé ou c'est généralement c'est toujours pas mal le même truc ou... le nombre de chromosomes ouais. je sais pas peut-être tu parlais de 46 23 23 ouais. mettons là. 23 de, du parent de, ouais. de la mère 23 du père ouais ouais, ouais. Parce que dans mon bac en bio, on n'a pas parlé. OK. <rire> non mais ça je me demandais si ça changeait quelque je chose. Je sais pas pour les si animaux mettons, par exemple. Comme, un, je sais pas, ben, ben, un 110 chromosomes, tu J'imagine que le singe qui est quand même proche de nous autres doit avoir un 46 chromosomes comme nous autres. Probable. Probable. Ouais, peut-être peut tu prends le serpent, peut-être moins ouais. certain. Ouais. <rire> peut-être euh, au niveau des primates, comme tu dis. Oui, oui, oui. Je te parlais de génotype, phénotype. Le génotype d'un individu fait référence à son ensemble unique d'allèles pour tous ces gènes. Le phénotype d'un individu est l'ensemble de ses caractéristiques observables, telles que la couleur des yeux, la taille, la susceptibilité à certaines maladies. Le phénotype est, influ est influencé par l'interaction entre les allèles et l'environnement. 
la transmission des caractères héréditaires d'une génération à l'autre suit les lois de l'hérédité mandélienne établie par Gregor Mandel. La première loi de Mandel, qu'on disait la loi de la ségrégation, stipule que les deux allèles d'un gène sont séparés lors de la formation des gamètes, de sorte qu'un seul allèle est transmis à chaque descendant. La deuxième loi de Mandel, la loi de l'assortiment indépendant, stipule que les allèles de différents gènes sont distribués indépendamment les uns des autres lors de la formation des gamètes. Steph, on, on y va avec les chromosomes? Oui, 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 oui. Oui. OK. Euh, le plus grand nombre de chromosomes, OK, c'est 1440, puis c'est la ophi, ophioglosse, OK, réticulée, qui est une espèce de... Espèce de fougère possède le plus grand nombre de chromosomes répertoriés. Euh. Le plus grand nombre de chromosomes parmi les animaux, ça se trouve être le papillon lazuré de l'Atlas avec environ 440 chromosomes. Chromosomes. Ouais. Euh, L'amibe proté, ça, là, j'ai pas vu c'est quoi exactement. Esturgeon à museau court, 372 chromosomes, mais c'est marqué 2N. Euh, ben ça veut dire que dans le fond c'est divisé par deux ouais, ben oui oui 700... oui attends 1440 pour le, la fougère là non mais c'est quand même étonnant c'est mettons c'est au complet mais la moitié c'est ce que le oui. c'est la c'est le, le bagage qui transmet exact ouais, c'est ça mettons les carpes qui ouais. ont plus de chromosomes sont à 100 les poissons rouges 100 chromosomes les rats euh, piscovores 92 mettons le pigeon domestique 80 tu sais, tu vois, euh, comme l'humain, on est où? Nous autres, c'est quoi? 40? 46? 23 de chaque Chimpanzé, pareille. 48. Oh, deux chromosomes de plus. Pomme de terre, 48. <rire> L'homme, 46. Oh, ouais. Tu sais, tu vois, le, la pomme de terre. Puis nous autres, ouais. l'évolution. <rire> euh... <rire> tu sais, quand tu dis que, bon, les ananas ont 50 chromosomes, mais tu sais, ça n'a peut-être rien à voir aussi avec ce que l'espèce c'est c'est plus la la pas euh, la quantité de gènes dans chaque chromosome exact, ou tu sais ouais, ouais, mais c'est quand même étonnant que euh, ça soit une fucking fougère avec 1440 oui. <rire> oui. chromosomes quand même ouais. je te parlais tantôt de la structure de la de l'ADN David qui consiste ouais. en deux brins euh, de nucléotides enroulés en une double hélice avec les bases azotées c'est ça que je, je cherchais comme mot. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, qui sont respectivement le A, le T, le C et le G. C'est des combinaisons de ça qui forment... Euh, C'est des séquences de ces combinaisons-là qui forment des gènes, okay. qui forment les chromosomes, okay. qui forment l'ADN, la, oui. en fin de compte. La, la, couverte, euh, la découverte de la structure de l'ADN a révolutionné la biologie moléculaire et la génétique en fournissant un cadre pour comprendre cette transmission de l'information génétique et les mécanismes de réplication et d'expression des gènes. Ainsi, la cartographie du, du génome humain a ouvert la voie à une meilleure compréhension de la génétique humaine, y compris les bases génétiques des maladies et les variations génétiques qui contribuent à la diversité humaine. Les avancées technologiques dans le séquençage de l'ADN ont permis le développement de la génomique qui étudie les génomes complets des organismes. 
La génomique fonctionnelle et comparative permet d'analyser les séquences génomiques pour comprendre la structure, la fonction et l'évolution des génomes, ainsi que pour identifier des gènes impliqués dans des processus biologiques spécifiques ou des maladies. La génétique joue un rôle central dans de nombreuses maladies humaines. Les mutations génétiques peuvent conduire à des troubles héréditaires tels que la mucoviscidose, la dystrophie musculaire de Duchenne et la drépanocytose. La compréhension des bases génétiques des maladies a des implications importantes pour le diagnostic, le conseil génétique et le développement de thérapies ciblées. Par exemple, la thérapie génique offre la possibilité de traiter des maladies génétiques en remplaçant ou en corrigeant les gènes défectueux. Mmh. La génétique contribue également à la médecine personnalisée en permettant aux médecins de sélectionner des traitements spécifiques en fonction du profil génétique individuel d'un patient, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité des interventions médicales. Donc, ces mutations génétiques peuvent conduire à des maladies génétiques qui sont des troubles causés par des anomalies dans les gènes ou les chromosomes. Euh, ces maladies peuvent être héritées d'un ou des deux parents selon leur mode de transmission. Euh, parmi les exemples de maladies génétiques, bon, ça on les a vus, euh, la génétique est utilisée pour diagnostiquer les maladies génétiques chez les individus ou les familles à, ris à risque. Les tests génétiques génétiques peuvent identifier les mutations ou les variations génétiques associées à des maladies spécifiques permettant un diagnostic précoce, un conseil génétique, une prise en charge appropriée. Je pense que c'est l'Alzheimer qui, qui peut être détecté maintenant à l'âge de 40 ans environ. Puis ouais, il, commence, ouais. il commence à ouais. te traiter dès, dès la quarantaine. Ouais. Qui te permet, je pense, de gagner quand même un 10 ans. Je pense que oui. 10 à 20 ans. Ouais. Je sais pas... Je, Exactement, mais c'est quand même euh, prometteur. C'est déjà bon, ouais. C'est déjà bon, là. Peut-être on va pouvoir le détecter même Peut-être même avant. Oui, oui, mais je pense qu'ils n'ont pas détecté encore le gène spécifique. Ouais, peut-être. Mais... Ouais. Euh, ces tests peuvent également être utilisés pour déterminer le risque de développer certaines maladies génétiques ou pour guider le choix de traitement personnalisé. Bon, les thérapies géniques aussi. Les avancées génétiques ont voir la voie au développement de thérapies géniques qui visent à traiter ou à prévenir les maladies en modifiant les gènes d'un individu. J'ai même vu que avec les, il y a des certaines thérapies ou, ou même des greffes d'organes. Puis je pense que si l'organe qui mettons qui implante en toi a pas le même groupe sanguin que toi, mm -hmm. peut influencer le reste de ton corps puis te faire changer de groupe sanguin au complet dans ton organisme. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, Quand ouais. Même. Ça s'est déjà vu que wow. où euh, tu vas faire, tu vas, tu vas tester le sang d'une personne, elle a deux, euh, deux groupes sanguins. Deux groupes sanguins. Oh. Donc ça se demandé, mais c'est vraiment ça, oui. Okay. C'est grâce à un peu à la, cette espèce de thérapie génique mm -hmm. en introduisant un autre gène, il devient comme euh, il dominant, il s'intègre ou devient dominant. Il remplace ouais. aussi ouais. l'ensemble oh. des. Euh, Quand même, ouais. Ouais. Donc, avec la génétique, ben, la médecine personnalisée devient euh, particulièrement prometteuse dans le traitement du cancer, où elle permet d'identifier des mutations génétiques spécifiques associées à la sensibilité aux médicaments et à la résistance au traitement. Mm -hmm. 
Donc, en combinant la génétique avec d'autres disciplines euh, telles que la biologie moléculaire, la bioinformatique et les sciences cliniques, euh, nous sommes en mesure de mieux comprendre les bases génétiques des maladies humaines et de développer des approches de diagnostic et de traitement plus efficaces et personnalisées. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour la prévention, le traitement et la gestion des maladies, améliorant ainsi la qualité de vie et la santé des individus. Euh, la génétique demeure la discipline fonda principale et fondamentale de la biologie, qui fournit des informations cruciales sur l'hérédité, les variations génétiques et leurs implications pour la santé humaine. Les découvertes clés dans le domaine ont révolutionné notre compréhension de la transmission génétique et on va à la voie des avancées importantes dans la médecine et la recherche biomédicale. Donc, c'était mon, mon dernier gossage. Sur avec, la bio? Ouais, non, avec les, euh, les sciences. <rire> non, 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 mais c'est toujours... Euh, non, 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 non. C'est toujours intéressant, mais euh, je vais te revenir. Tu sais, tantôt, je te parlais des plantes, c'est ça? Oui. Tu sais, les plantes que euh, la musique influencerait les plantes, mais c'est faux. C'est faux, OK, OK. C'est faux. Il y a, bon, il y avait une espèce d'étude qui avait été faite, mais bon, l'échantillonnage, c'était bon. Parce qu'il disait que les plantes ont... Avec la musique rock, il y avait autant plus, poussé qu'avec la musique classique. OK. Je pense que les plantes sont complètement différentes au... Euh, oui, au sonore. Euh, ouais. C'est ce qui semble. faudrait que là, j'ai juste vu un article rapide là-dessus, là, mais ça, ça semble être faux. OK. Tu sais, ça a été... À téléphone, là. Ouais. ouais. Mais... mais je sais pas, est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas eu d'études plus poussées? Là? Mais bon. Ouais, ben ils ont peut-être... C'est sûr qu'ils n'ont pas d'organes comme tel pour percevoir ces... Le... Non, mais moi, moi c'était pas nécessairement les organes. Je te dirais, c'était plus les ondes sonores. Euh, Influençaient positivement. Ou négativement, ouais, tout dépendant ouais, ouais. Des, des, des hertz ou des, des, oui, des ce qu'ils peuvent capter. À cater. haute fréquence, là, tu peux faire même ça. exploser de la roche. <rire> c'est oui. sûr que ça, ça a une influence sur tout non. le monde, là, de vivant. Non, c'est ça. Mais juste, tu mets de la petite musique douce, ben, elle pousse plus à gauche. Je... Ben, c'est bon. Ouais. C'est le fun. C'est euh, sûr que c'est pas différent, mais ça n'a ça, ça pas de cerveau. Là, mais, bon. mais quand même, on a une plante qui a 1044 euh, chromosomes. 1440? <rire> 1440, la ouais, fougère. Ouais. La fougère. Ben, une, un type de fougère. Un bon. type de fougère, oui. Ouais. Mais euh, non, c'est sûr, la bio, écoute, c'est sûr que ça englobe... Euh, tu tu nous avais parlé des origines de la vie, toi, oui, un peu. Ouais. C'est sûr que ça faisait partie de la bio, mais ça, je pense que tu as fait ton, ton devoir là-dessus en nous... En nous montrant c'est les grandes extinctions et ouais. comment la vie a réussi à se rendre jusqu'à maintenant, là, exact. à ce qu'on est maintenant. Exact, c'est ça. Puis on, on, de toute façon, on avait déjà parlé du. Euh, quand tu avais parlé de la, de la génétique aussi, tu avais parlé un peu de l'évolution. Bon, euh, tu sais, les eucaryotes, procaryotes qu'on avait fait. Oui, on avait des, fait ça aussi. Wow, des oui. êtres multicellulaires oui. qui sont devenus, bon, peut-être des méduses. Oui, puis. exactement. Mais c c je trouve que il y a quelque chose tout le temps d'intéressant dans. Il y, y a une espèce de mystère quand même face à tout ça parce que quand tu regardes, là tu parlais au même au niveau microscopique, tu oui. regardes les cellules, ça a quelque chose de. On dirait que c'est encore une espèce de copier-coller du cosmos. Tu sais, de l'univers. Oui, je suis d'accord avec Oui, oui, oui. Oh. C'est une continuité logique ça. à tout ça. Oui, oui, c'est oui. ça. Fait que je pense qu'on a fait une belle synthèse malgré tout avec le temps de, de tout ça. Oui. Parce que même là, euh, 
tu sais, je viens de dire tantôt pour les, les sciences, mais tu sais, quand tu regardes ça, tout, tout est dans tout. Oui, absolument. <rire> oui, oui, oui. La biologie va être liée, bon, à la, aux mathématiques qui vont exact. être liées, tu sais. On dirait que tout est structuré d'une façon mystérieuse et étrange malgré tout. Exact, mais ce qui fait peur aussi, cette mathématique qui nous fait croire mmh. que on n'a peut-être aucune variabilité ouais. ou, tu sais. Ouais, aucun addon. Aucun, aucun addon. Tout est... C'est... Je sais pas si c'est parce que c'est à travers l'œil humain. Tu sais, oui, je sais, tu vas dire, ouais, mais malgré tout, tout est dans tout, tu sais. Ouais. On est capable de tout calculer. Tu sais, comme je t'avais parlé, la, la fameuse euh, théorie de, de, de la, la, la suite de Fibonacci. Ouais, ouais. Qui serait dans les cocottes oui, 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 de sapin. Ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, quand on comptait, je t'avais montré l'article. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est pourquoi que la, la suite de Fibonacci, même au niveau biologique, elle s'exprime. Elle s'exprime. C'est une, c'est comment je te dis, c'est une partie de l'entité vivante. Oui. Mais dans son tout. Tu sais, c'est comme là la suite de Fibonacci qui ressemble fortement au, au nombre d'or, oh, ouais. qui a été utilisé dans les constructions. Oui, c'était comme c'est le c'est la les pyramides, tu sais, c'est comme ouais, ouais. ouais c'est ça. C'est comme la, la, la dimension parfaite, parfaite là, ouais. dans les œuvres d'or, c'est oui, tu oui, oui, aussi là, ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. Fait que malgré tout, je trouve que cette boucle là, tu sais, faut fallait la faire aussi de, de passer à travers toutes les, les sciences. Euh, ça va juste nous, nous ouvrir aussi à, à après ça à focuser sur des points précis de la science qui sont encore des mystères. Absolument. Qui, qui ont des. Écoute, on a des 2000 podcasts encore, là. <rire> oui. Fait oui que tu ouais. peux continuer de parler de science. <rire> non, c'est bon. Non, 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 oui, c'est ça, parce que le générique comme ça, euh, quand que tu viens. Là, là une fois que là, c'est le fun parce que là, on a comme 160 épisodes de, de, de choses que qu'on va avoir développé. Oui. Fait que la base de nos auditeurs aussi vont, tu sais, quand on va aller pointer sur des trucs scientifiques oui. Oui, ils vont mystérieux. Oui, ah oui, je me souviens de ça. Telle affaire, c'est oui. ça. Oui. Même moi, oui. quand je suis moins dans la science, mais moi, j'aime beaucoup l'histoire aussi. Oui. c'est pour ça que je voulais apporter le, les, le côté instinction, parce qu'il y a quelque chose d'encore mystérieux dans... Vraiment. Surtout l'interprétation. Euh, tu sais, il disait, j'ai entendu une phrase d'un historien qui disait que je pense que 90% de l'histoire, c'est de l'interprétation. Oui, 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 ok, ok. Parce de que, données. Oui, oui. Ben, interprétation, parce qu'il ne reste plus rien. Oui. Tu sais, je veux dire, mettons, les vestiges de l'histoire euh, passée. Tu veux dire, mettons, euh, l'Antiquité ou avant les écrits. Oui, 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 ben oui. Il y a très ça, peu oui. de... Euh, tu sais, il disait que c'était 90% d'interprétation ouais. et 10% de, de, de preuves euh, physiques appuyées. Ouais autant au monument que de trucs écrits. Ouais. Je sais pas si c'est si c'est vrai ou c'est avéré. Là. OK. C'est pour ça que je trouve qu'on... Euh... Mais trouves-tu qu'on extrapole trop? En histoire? Oui, là-dessus ou mais, on, mais je pense on que fait correctement quand mais même? Je pense que c'est une science qui, euh, qui qui est pas à côté de la plaque dans le sens que... Tu sais, je veux dire, même la paléontologie, bon, euh, qui on est reliée avec la géologie aussi. Oui, extrêmement. Je pense qu'on n'est pas on n'est pas loin de la vérité, je pense. Ouais. Mm. Tu sais, parce que toi, côté scientifique, c'est vraiment... Tu sais, c'est des chiffres, c'est des trucs, c'est des observations. Oui, c'est... Ouais. C'est des ah ouais. euh, essais, essais, erreurs. Ouais. C'est ça, la science. Puis c'est de ces sciences-là qu'on se sert, justement, pour bah, exact. nous raconter l'histoire de la vie, l'histoire de ça. la planète, euh, l'histoire de l'univers. C'est ça. Ouais. 
Parce que c'est sûr que moi, je vais chercher plus des trucs, bon, euh, ça dépend, des trucs qui sont pas nécessairement scientifiques, mais... Ben non, ex... ça l'a, c'est... Mais... C'est euh, un autre, euh, un autre aspect de la vie humaine. C'est ça? <rire> ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mm. Il y a quand même tout le temps une corrélation à faire entre les deux, parce que même quand on regarde euh, l'univers, là, il y a, je pense que tout, tout est pas si explicable, finalement. Non, non, non. Tu sais, même si mathématiquement, euh, ouais... Genre, ça va être intéressant de voir, tu sais, mais pas plus nous, juste dans 20 ou 30 ans, là. Je me demande à quel point on va, on va avoir évolué ou, je sais pas, dans nos connaissances ou dans nos... Euh... Ouais, c'est ça. On va peut-être ressembler à des... Euh, c'est quoi qu'on disait? Des... Non, mais des iPhones. Oui, des iPhones. Double ah, iPhone avec, avec... une patte de canard. Patte de canard. Quand ouais. on parle, on parle comme des, des chiens. Oui, on jappe. Oui. Non, mais là, ça serait pas le fun. <rire> non, non. <rire> euh... Tu boites avec ta patte, puis tu sais. Ta tête, c'est un écran d'ordi. Oui, oui, oui. Hey. C'est comme, ouais, on fait pousser un corps, puis la tête, on la Ta tête, mettons, je peux gamer sur ta tête. Oui, oui, oui. <rire> <rire> chez nous, il faut que je game sur ta tête. <rire> Dans une coupe, il y a des, des écrans noirs et blancs. Oui, oui. Avec des guérichages, là. <rire> fait que merci, Steph, pour. Euh, bio. Puis, euh, sinon, ben, on est partout, comme d'habitude. On est sur Facebook, on est sur X, on est sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, euh, Google Podcasts, je suis pas sûr. J'ai pas regardé, j'ai regardé sur... Euh, je pense qu'on est en fermeture, mais Spotify okay. euh, et toutes les autres, Castbox aussi, euh, toutes les autres plateformes de, de podcasts. Sinon, vous pouvez nous écrire à le laboratoire d'idées at gmail.com on veut vos commentaires, vos oui. idées de sujets. Vous avez envie de... Oui. Vous venez mettre des petites étoiles aussi sur Apple Podcasts pour oui. euh, le référencement. Oui. Les petits commentaires. Oui. Vous êtes con, on va l'accepter. On va être content. C'est pas grave. <rire> oui, c'est ça. <rire> Sinon, ben écoute, on se voit la semaine prochaine. Nous autres, Avec ça. plaisir, David. Ouais. Fait que, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Ciao.